0: Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal Abitur, was ich vorher eigentlich gar nicht wollte. Und dann habe ich Abitur gemacht, äh, die nächsten zwei Jahre. Und dann, wie gesagt, bin ich nach Königs -Wusterhausen gegangen, an die Fachhochschule für Finanzen und habe dort studiert.
1: Warum warst du gute in Mathe?
0: Weil ich ein schlaues Mädchen bin.
1: Du hast den Innenminister angesprochen, der Alte musste ja zurücktreten, Herr Kaffier. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal gehört hast, dass, dass er eine Waffe bekommen hat von einem Nazi?
0: Das glaube ich jetzt nicht. Was denn? Ja, du hast mich eben Ach, gefragt, war, was ich gedacht habe so. und ich habe das äh, ich hab das, das, er, das erste Mal auf Twitter gelesen.
2: Die erste Frage, liebe Manuela, kommt von Oma Helga, das muss sein. Ähm, tilos Oma Helga, also die hat mich autorisiert, diese Frage zu stellen. Sie können die Frage
0: auch selber stellen. Äh. Wir haben ein sehr ein Expertenrat hier im Land aus ganz unterschiedlichen Expertenrichtungen und ich denke schon, dass sie unser Land, unsere Bevölkerung gut beraten haben und mit denen besprechen wir die Dinge und wir müssen ja eine, einen Weg finden zwischen den Eltern, die sagen, das ist mir alles zu wenig und denen sagen, das ist mir alles für meine, El für meine Kinder zu viel.
1: Ja. Welche Experten haben dir gesagt, dass wir äh, Nord Stream 2 brauchen?
0: Warum brauchen wir Nord Stream 2? Nee,
1: welche Experten haben dir das gesagt? So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in meiner Heimatstadt. Wo genau?
0: Wir sind in der schönen Stadt Maltin, in Mecklenburg-Vorpommern und direkt am Maltiner Hafen. Und für mich auch die Premiere in einem wunderschönen Café direkt am Hafen. Und das Café gehört dem Schwager von Tido Jung.
1: Das stimmt. Wer bist du?
0: Ich bin Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Äh, seit wann bist du das? Seit 2017.
1: Warum bist du das geworden?
0: Ich war eigentlich Bundesfamilienministerin und habe diese Aufgabe sehr gerne gemacht. Und es war schon immer auch mal mein Traum, Ministerpräsidentin äh, dieser schönen Heimat Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Aber eigentlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber 2017 wurde mein Vorgänger Erwin Sellering schwer krank. Er war an Krebs erkrankt und äh, die akute Therapie, die er brauchte, er hatte sich entschieden, vom Amt zurückzutreten und hatte mich als Nachfolgerin vorgeschlagen und da war für mich klar, wenn äh, mein Land äh, in einer solchen Situation ist, wenn ähm, ich zeigen kann, dass ich in eine, einer schwierigen Situation etwas für mein Land tun kann, dann komme ich zurück. Und habe mein Amt als Bundesfamilienministerin niedergelegt und habe mich der Wahl als Ministerpräsidentin im Landtag gestellt. Bin dort von einer Mehrheit gewählt worden, vor allem der SPD und der CDU. Ja, und bin seitdem Ministerpräsidentin.
1: Jemals bereut?
0: Nein, keinen einzigen Tag, keine einzige Nacht, auch auch nicht in den schweren Zeiten.
1: Und das war immer dein Traum? Du kommst aber eigentlich aus Brandenburg. Also hast du mal davon geträumt Ministerpräsident von Brandenburg zu werden?
0: Also ich habe eigentlich nicht wirklich als Jugendliche oder als junge Frau von Ministerpräsidentin geträumt, weil ich gar nicht wusste, was das ist und wie man da hinkommt. Es ist eigentlich bei mir so eine typische Geschichte, wie sie viele erlebt haben, die in der ehemaligen DDR groß wohnen und die dann zur Wende Jugendliche waren. Eigentlich wollte ich als Kind Erzieherin werden und hatte mich auch schon dann als Jugendliche um einen Ausbildungsplatz als Erzieherin beworben. Und als dann die Wende kam, die friedliche Revolution, stand alles auf dem Kopf. Mein Ausbildungsplatz gab es so auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich erst mal Abitur gemacht. Und weil ich gut in Mathe war, hat die Berufsberatung gesagt, gehen Sie mal zum Finanzamt, die brauchen Leute. Und... Ähm ich bin in der kleinen Stadt Selo aufgewachsen. Einige kennen das, die mit Geschichte sich äh, interessieren, die sich für Geschichte interessieren. Selo, Selo erhöhen. Dort war die letzte Schlacht vor Berlin im Zweiten Weltkrieg. Ein großer Soldi Soldatenfriedhof. Und das ist eine kleine Stadt. Und die ist in der Nähe von Frankfurt an der Oder, wo ich auch geboren bin und dann in Selo aufgewachsen. Und äh, wie gesagt, ich habe dann Abi gemacht, habe Finanzen studiert und habe dann mein Mann kennengelernt, übrigens bei einem Lehrgang für Steuerfahndungsprüfer, weil ich war eine Zeit lang in der Steuerfahndung mm. ähm, und ich bin wahrscheinlich die Einzige, die in Deutschland sagen kann, ich hatte etwas von der Steuerfahndung <lacht> und zwar habe ich meinen Mann kennengelernt und der ist Ur Schweriner, Ur Mecklenburger, seine ganze Familie und dann war die Frage, wer zu wem und da habe ich mich für die Heimatstadt meines Mannes entschieden, für Schwerin, für Mecklenburg-Vorpommern. Auch deshalb, weil ich schon als Kind immer in diesem Land war. Wir haben als Kind immer Urlaub gemacht mit meiner Familie an der Ostsee, an vielen schönen Orten. Und deswegen war das so für mich wie eine zweite Heimat. Und als ich dann nach Mecklenburg-Vorpommern kam, in Schwerin, war es mir wichtig, mich wieder sozial zu engagieren. Ich war vorher in meiner Heimatstadt in einem Kinderverein tätig. Ich habe ein Kinder- und Jugendtelefon gegründet, am Sorgentelefon auch selber beraten, habe deutsch-polnische Fanlager betreut und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist jetzt hier meine neue Stadt, ich will mich einbringen hatte Kontakt zur SPD und die haben junge Leute gesucht, die fürs Stadtparlament kandidieren. Und dann habe ich fürs Kommunalparlament kandidiert. Und da hatte ich aber mit... Ich sag mal, Partei, mit. Äh, da war für mich weit weg, was ist Ministerpräsident, wie wird man Ministerpräsident, das war nicht mein Ziel, sondern mich zu engagieren vor Ort. Das habe ich dann gemacht im Stadtparlament und habe gesagt, jetzt möchte ich aber nichts mit Finanzen machen, sondern wieder dahin, was meine Wurzeln sind, mich sozial engagieren und habe dann vor allem im sozialen Bereich ehrenamtliche Kommunalpolitik gemacht. Und bin dann, als Erwin Sellering Ministerpräsident wurde, gefragt worden, ob ich Sozialministerin des Landes werde. War dann Sozialministerin, Arbeitsministerin, Gesundheitsministerin. Bin dann als Bundesfamilienministerin ähm, nach Berlin gewechselt und dann eben, wie gesagt, als Ministerpräsidentin zurückgekommen. Also ich habe das nicht geplant, sondern eigentlich war mein Einstieg in die Politik... Der Wunsch nach Engagement für meine Heimat, für mein Heimatland. Hm. Und das ist auch meine Erfahrung in der Politik. Es wird viel berichtet über die negativen Seiten der Politik und die gibt es auch. Aber ich kann für mich sagen, jeden Tag bin ich total dankbar, dass ich in diesem freien Land lebe, wo ich mitgestalten darf.
1: Das hast du ja gleich deine ganze Lebensgeschichte schon erzählt. Äh hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Du bist in der DDR groß geworden, mhm. geboren. Äh, hast du in der Schule gelernt, dass du, oder hast du in deiner Jugend gelernt, dass du in der Diktatur lebst?
0: Ja, nicht wirklich in der Schule zu DDR-Zeiten gab es unterricht und da wurde ja nicht die DDR kritisch beleuchtet. Ich selber bin gerne in die Schule gegangen. Ich habe die Gemeinschaft mit den Kindern und Jugendlichen geliebt. Ich habe viel in meiner Freizeit gemacht, vor allem in einer Kinder- und Jugendtanzgruppe. Also ich muss für mich sagen, rückblickend war mir als Kind und Jugendliche das nicht bewusst, dass ich in einer Diktatur lebe und als ich dann 15, 16 war, kam ja die äh, Friedliche Revolution, wurde die Mauer eingerissen und erst in den Jahren danach, auch mit der ja, Aufarbeitung dieser Geschichte, auch der DDR-Diktatur, sind für mich auch als Erwachsene dann viele Sachen bewusst geworden.
1: Hast du dich gefragt, warum die Leute demonstrieren gegen, gegen das SED-Regime, wenn du vorher nicht gewusst hast, dass du in der Diktatur lebst? Also wie, wie, hast du dir das erklärt, dass die Leute hier einen Umsturz wollen?
0: Na, dann, da fingen ja dann die Diskussionen an. Dann hab, da habe ich auch Dinge besser verstanden, die zum Beispiel mein Vater berichtet hat. Mein Vater ist ja Schlosser, er ist auf dem Baubetrieb, äh, hat auf einem Baubetrieb gearbeitet und hat oft beim Armbrot erzählt, es war heute kein guter Tag, wir hatten kein Material, aber als Kind mit, sage ich mal, zwölf oder vierzehn habe ich das für mich gar nicht einordnen können. Und natürlich, als dann die ersten Demonstrationen losgingen in meiner Heimatstadt erst später, aber als dann vor allem, ich weiß noch, wie ich abends nach Hause kam und äh, Nachrichten in unserem Schwarz-Weiß-Fernseher geschaut habe und dann die Bilder vom Mauerfall gesehen habe, ja, wobei es ja kein Mauerfall war, sondern ein Einsturz der Mauer von, von den Menschen gemacht. Erst da fing, also habe ich, an dem Abend haben wir alle noch nicht realisiert, was das wirklich bedeutet und ob es wirklich so sein wird. Und dann die Wochen, Monate danach ist ja diese ganze Diskussion, Aufarbeitung erfolgt.
1: Hm. Du sagst, es war eine Diktatur, war es ein Unrechtsstaat?
0: Es ist die Frage, was man unter Unrechtsstaat versteht. Ich sage ganz klar, die DDR war eine Diktatur und es gab viel Unrecht, aber nicht das ganze Leben der Menschen war Unrecht.
1: Aber das war jetzt die Frage, der Staat, also die Diktatur. Es gibt ja keine rechtsstaatliche Diktatur oder?
0: Ich sage ganz klar, der DDR-Staat war eine Diktatur, in dem es viel Unrecht gab, aber nicht das ganze Leben der Menschen war Unrecht. Darum geht es mir in der Diskussion.
1: Okay. Das ist irgendwie, das, die Linken sagen das ja auch nicht, ne? Bist du da, wie, wie kommt das? Sonst gibt es ja bei, bei führenden SPD-Ländern, die haben da eigentlich kein, kein Problem damit.
0: Ich habe da alles zu gesagt. Hm. Warum, ich glaube nicht, dass man über einen Begriff das ganze Unrecht, aber auch das, das, was gut war im Leben der Menschen, über einen Begriff darstellen kann. Und für mich war die DDR eine Diktatur. Das habe ich schon immer gesagt, dazu habe ich mich klar bekannt. Und äh, mir ist es nur wichtig, dass, ähm, auch die, dass auch anerkannt wird, dass die Menschen in der DDR auch viel geleistet haben und dass nicht ihr Leben dadurch Unrecht war.
1: Was ist der Unterschied zwischen der Diktatur und dem Unrechtsstaat?
0: Ich habe alles zu dem Thema gesagt.
1: Ja, aber es ist, ist, ja, ist ja lustig. Ich meine, es gibt, ist ja kein Rechtsstaat gewesen, aber war eine Diktatur, kein Unrechtsstaat.
0: Genau, es war eine Diktatur mit sehr viel staatlichem Unrecht. Und als gerade als Bundesfamilienministerin habe ich mich dafür eingesetzt, dass zum Beispiel die Heimkinder, die Unrecht erlebt haben, auch über einen Heimkinderfonds entschädigt werden.
1: So, jetzt bist du nach Hast du Abi noch gemacht in der DDR oder war das dann schon Westdeutschland?
0: 1989 habe ich ähm, die 10. Klasse abgeschlossen so. und wollte wie gesagt eigentlich Erzieherin werden und hatte den Ausbildungsplatz, aber man muss sich das so vorstellen, es war, konnte einem ja keiner sagen, wie geht es jetzt weiter, es konnten einem die Eltern nicht sagen. Es konnten einem die Lehrer nicht sagen, ähm, bleibt diese Ausbildung, gibt es andere Möglichkeiten. Und es hieß dann, es ist nicht mehr so klar, ob es die Ausbildung gibt, ob es dann der Abschluss ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal Abitur, was ich vorher eigentlich gar nicht wollte. Und dann habe ich Abitur gemacht, äh, die nächsten zwei Jahre. Und dann, wie gesagt, bin ich nach Königs gegangen, an die Fachhochschule für Finanzen und habe dort studiert.
1: Warum warst du gut in Mathe?
0: Weil ich ein schlaues Mädchen bin. <lacht>
1: Aber du warst nur gut in Mathe oder hast du andere Fächer auch noch gehabt?
0: Andere Fächer waren auch gut. Äh, ja, ich habe mein Abi mit 1,3 gemacht und war dann ganz zufrieden.
1: Und warum, warum entscheidet man sich dann Finanzbeamtin werden zu wollen? Das ist ja ein super ja. trockener Beruf, oder?
0: Also ich habe Mathe geliebt und äh, ich hatte auch äh, immer einen Bezug zu zahlen. Und ehrlich gesagt bin ich, es, es kam so, wie ich es beschrieben habe. Es waren weder meine Lehrer noch meine Eltern. Ich meine, Seelo, das war eine Kleinstadt, die war auch noch weit, also weit weg von Berlin und da konnte einem keiner sagen, welche Möglichkeiten man hat. Und es gab, es viele, man hat viele Leute für den Aufbau der Finanzverwaltung gesucht und das und wie gesagt, das lief wirklich so. Bei der Berufsberatung hat man gesagt, Sie sind gute Mathe, gehen Sie mal zur Finanzverwaltung und da bin ich dann erstmal gelandet. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar über dieses Studium, weil wenn man politische Ziele hat, wenn man Visionen hat, wenn man... Projekte machen möchte, dann muss man sie auch realisieren können. Mhm. Das eine ist, ich bin schon der Meinung, dass man so Visionen von dem Leben haben äh, muss, äh, wie die Gesellschaft leben soll oder haben sollte, diese Visionen und auch Ziele konkret, mhm. aber man muss sie auch konkret umsetzen. Und ansonsten sind auch Menschen enttäuscht und glauben an nichts. Und für die Umsetzung spielt ganz oft Geld eine Rolle. Und ich sag's mal so, ich bin ganz froh, dass mich kein Finanzminister über den Tisch ziehen kann.
1: Hat das schon mal jemand probiert?
0: Na, die äh, Auseinandersetzungen mit Bundesfinanzminister Schäuble, als ich Bundesfamilienministerin war, mhm. äh, waren schon sehr heftig. Ich erinnere mich, dass ich mich damals sehr eingesetzt hatte, dass wir den Kinderzuschlag erhöhen. Das ist ja... ja Geld für Familien, die arbeiten und trotzdem wenig Geld haben oder als es um das Elterngeld Plus ging. Und dann ist es schon gut, wenn man auch diese Verhandlung besteht. Und jetzt als Ministerpräsidentin muss ich natürlich ganz oft mit dem Bund äh, um Geld verhandeln bei ganz wichtigen Projekten. Und als Vorsitzende des Vermittlungsausschusses ähm, muss ich oft äh, eben ja, für Bund und Länder für wichtige Themen verhandeln, zum Beispiel den Digitalpakt Schule. Und dann ist es schon gut, wenn man sehr strukturiert ist und wenn man auch mit Geld und Zahlen umgehen kann.
1: Warum, warum bist du dann Steuerfahnderin geworden? Konntest du das aussuchen oder war da einfach eine Stelle frei?
0: Das konnte ich mir aussuchen. Man muss sich das so vorstellen. Ähm, dieser ganze Bereich der Finanzverwaltung, der musste ja, in Ostdeutschland neu aufgebaut werden. Es gab das Steuerrecht nicht. Und ich weiß, dass wir Bürgerinnen und Bürger mit den Augen rollen und die meisten von uns nicht gerne Steuererklärungen machen. Ich kann es auch gut verstehen.
1: Machst du deine eigene?
0: Äh, früher habe ich sie gerne gemacht. Aber seitdem ich aus dem Thema raus bin, bin ich sehr froh, dass mein Mann auch Steuerrecht studiert hat. Der hat sogar den Steuerberater gemacht. Mm. Und er macht unsere gemeinsame Einkommensteuererklärung Und jetzt kann ich viel besser nachvollziehen, dass die Leute sagen, oh, das ist so kompliziert und... Man, dass man es auch vielleicht vor sich hinschiebt und ich will aber sagen eigentlich ist es eine ganz wichtige Verwaltung ich will wirklich eine Lanze für meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sprechen warum wir reden alle darüber was wir brauchen gute Schulen Digitalisierung äh, Sicherheit und 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 nicht Geld für Klimaschutz hm. aber dieses Geld muss ja gerecht erhoben werden das, das Recht macht die Politik das Parlament aber die Verwaltung muss dafür sorgen das ähm, Recht auch gerecht umgesetzt wird. Und deshalb ist es wichtig, dass es eine funktionierende Finanzverwaltung gibt. Und im Bereich der Finanzverwaltung gibt es halt die Betriebsprüfung, die Betriebe prüft, aber vor allem die Steuerfahndung, die eben hinterher ist, wenn der Verdacht besteht, dass Leute nicht ordentlich ihre Steuern zahlen. Und, als, und äh, das musste aufgebaut werden. Normalerweise kommt man erst mit vielen Jahren Erfahrung in diese Bereiche. Und im Osten war der Vorteil, dadurch, dass die Leute brauchten, die die neue Ausbildung hatten, konnte man gleich in den Bereich. Und ich zum Beispiel habe zum Schluss mitgearbeitet an äh, der Aufdeckung von kriminellen Steuergeschäften. Und zwar diese... Karussellgeschäfte, Umsatzsteuerkarussellgeschäfte, wo Leute vorgetäuscht haben, dass sie Waren verkaufen. Das ist europaweit gelaufen. Schwere Steuerschäden, bis zu 20 Milliarden Euro. Und äh, hier setzen sich die Steuerfahnder ein, dass eben sowas aufgedeckt wird. Und wir wissen es ja auch teilweise von, den, von der Bankengeschichte. Äh, Und das ist schon wichtig, dass wir das haben, weil das ist ja nicht einzusehen dass ein Arbeitnehmer kriegt seine Steuer abgezogen, der muss beim Finanzamt sagen, ist er 60 Kilometer zum Arbeitsplatz gefahren oder vielleicht nur 55. Der Bäckermeister hier, die Kaffeeleute müssen ordentlich ihre Steuer bezahlen und dann kann es nicht sein, dass andere betrügen oder nicht ihre Steuer zahlen, gerade die viel Geld haben. Hm. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck der Finanzverwaltung.
1: Was hast du über unsere Gesellschaft gelernt als Steuerfahnderin? Hast du da in den Abgrund geblickt?
0: Ja, ich habe eine ganze Menge in der Zeit gelernt. Ich habe äh, Leute kennengelernt, die auf einmal ein Steuerstrafverfahren äh, am Hals hatten, weil sie ihre Aufgaben, Steuererklärungen abzugeben, vor sich hergeschoben haben, weil sie selber persönliche Probleme hatten, weil etwas in ihrem Leben schiefgelaufen war. Damit will ich das nicht entschuldigen. Jeder muss sich an Recht und Gesetz halten. Und nochmal, wenn man seine Steuern nicht korrekt bezahlt, dann... Äh, trägt man nicht dazu bei, dass Schulen ordentlich ausgestattet werden, um es mal ganz praktisch zu sagen. Aber ich habe schon gelernt, dass eben Leute in so eine Lage geraten können, ich sag mal, ohne dass sie vorhatten, kriminell zu sein. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die wahnsinnig geblendet haben, die Banken geblendet und geprellt haben, die eben wirklich kriminell unterwegs waren, die vorgetäuscht haben, etwas zu investieren und dann doch nicht investiert haben. Und da schluckt man schon als, äh, ja, auch als junge Frau oder auch junger Mann, weil zum Glück hatte ich bis dahin mit krimineller Energie nichts zu tun.
1: Aber wurdest du ein bisschen desillusioniert von der Steuertreue der Bürger und Bürgerinnen?
0: Nein, die große Zahl äh, hält sich ja an die Regeln, aber es sind einige, äh, die es nicht tun und da finde ich es richtig, mhm. dass es dann eine Steuerverhandlung gibt, die das aufklärt, äh, gerade wenn es eben, und was ich gelernt habe, ist, dass wir sie eben gut ausstatten müssen und es kann nicht sein, ich sag mal, dass Kriminelle mit, auch den neuen Möglichkeiten, ähm, die sind ja mobil, die können über die Grenzen von Europa hinweg und in Europa ihre kriminellen Geschäfte machen. Und ich sage jetzt mal, ein Steuerfahnder braucht drei Monate, bis sein Amtshilfeersuch in im anderen Land beantragt hat. Sowas darf nicht sein, so ist es heute auch nicht mehr. Aber so habe ich es noch erlebt. Und deswegen habe ich mich auch immer dafür eingesetzt, dass eben diese Ermittlungsbehörden auch gute Bedingungen haben. Denn es ist in unser aller Interesse, dass es Steuergerechtigkeit gibt und dass äh, kriminelle äh, Steuerflucht eben auch bekämpft wird.
1: Ist es gerecht, dass es keine Vermögensteuer gibt in Deutschland?
0: Nein, das ist nicht gerecht, weil ähm, ich bin schon dafür, dass diejenigen, die sehr viel Vermögen haben, auch davon einen Teil ähm, sozusagen durch die Besteuerung abgeben. Ich selber habe ja noch erlebt, dass die Vermögensteuer ähm, veranschlagt wurde, wie man das so schön im Finanzamtsdeutsch sagt. Und es stimmt auch nicht, dass es so kompliziert ist. Das wird ja oft vorgetragen. Was rechtlich schwierig ist, ist, dass man nicht Betriebsvermögen besteuert, weil das würde bedeuten, wenn einer einen Betrieb hat, der hat natürlich Betriebsvermögen, aber wenn man davon immer die Steuer wegnimmt, dann besteuert man ja die Substanz hm. und eigentlich muss man das Betriebsvermögen rausnehmen. Da sagt aber das Bundesverfassungsgericht, das könnt ihr nicht so einfach machen, wenn müsst ihr alles gleich besteuern und das macht es so schwer, eine gerechte Vermögensteuer einzuführen, weil man möchte ja nicht Betriebe, die auch Arbeitsplätze haben, in ihrer Substanz besteuern, aber wenn jemand weitere große Vermögen hat, dann ist es nur gerecht, dass er davon ein Prozent auch solidarisch in den Gemeinschaftstopf gibt.
1: Warum nur ein Prozent?
0: Gut, über die Prozente kann man diskutieren, aber... Äh, da bist
1: du behandlungsbereit als SPD, also bist du stellvertretender SPD-Vorsitzender auch? Bin ich nicht. Ach, nicht mehr?
0: Nein, okay. als ich äh, an Krebs erkrankt bin, habe ich mein Amt als kommissarische Parteivorsitzende abgegeben.
1: Ich hätte sagen können, dass du immer noch stellvertretender bist oder so? Nein. Okay. Ja, aber du bist ja immer noch Teil, ein, ein, ein wichtiger, eine wichtige Stimme in der SPD. Da, Nein, da, bist, du, da bist du verhandlungsbereit. Ein Prozent, zwei Prozent.
0: Das hoffe ich schon. Ich will jetzt hier nicht über Prozente diskutieren. Ich wollte nur damit deutlich machen, dass es gerecht ist, wenn Menschen, die sehr, sehr große Vermögen haben, auch einen Beitrag leisten hm. für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und worauf man achten muss ist, dass eben das Betriebsvermögen, was aktiv ja auch Arbeitsplätze sichert und schafft, dass das nicht mitbesteuert wird und dadurch immer kleiner wird. Und das ist die rechtliche, die steuerrechtliche Herausforderung. Wie viel Prozent, das ist eine politische Diskussion.
1: Ja, du hast gerade die Karussellgeschäfte angesprochen, mit denen du zu tun hattest. Äh, wann hast du kapiert, dass Cum-Ex ein krummes Ding ist?
0: In der Cum-Ex-Sache stecke ich nicht gut genug drin, sodass ich mir da äh, weder inhaltlich noch politisch ein Urteil erlauben kann.
1: Aber wie als, als Politikerin, als Ministerpräsident das ist ja der größte Steuerskandal der deutschen Geschichte. Wie stehst du dazu?
0: Naja, wie ich generell zu Steuerskandalen stehe, dass äh, so etwas aufgedeckt und aufgeklärt werden muss und äh, dass es dann auch Konsequenzen haben muss.
1: Hat da dein, dein äh, Kanzlerkandidat Olaf Scholz genug zur Aufklärung beigetragen? Ja. Findest du? Ja. Der, der erinnert sich ja bei, bei vielen Sachen nicht dran, was er da wann gemacht hat als Oberbürgermeister in Hamburg.
0: Ich kenne Olaf Scholz sehr lange und äh, auch Peter Tschentscher, den regierenden Hamburger Bürgermeister. Und beide sind in dieser Frage sehr klar und hm. sehr seriös. Aber ich habe es eben auch schon gesagt, dass ich nicht in jedem Detail so drin stecke, dass ich mir eine detaillierte Bewertung erlauben kann.
1: Wenn du jetzt nicht mehr Ministerpräsident wärst und aus der Politik ausscheidest, könntest du wieder äh, beim Finanzamt arbeiten als Steuerfahnderin?
0: Rein theoretisch könnte ich das, aber. Äh, du bist ja
1: beurlaubt, glaube ich, oder als Finanzbeamte?
0: Ich glaube schon. Ich habe mir ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, weil ich mir über die Gedanken, was nach einer Zeit als Ministerpräsidentin ist, die habe ich mir noch gar nicht gemacht.
1: Ja, aber könnte ja sein, dass du sagst, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich schmeiß hin äh, oder ich habe alles erreicht und ich will jetzt nochmal zehn Jahre normal arbeiten.
0: Wenn wenn das kommen sollte, dann mache ich mir Gedanken. Aber ähm, jetzt ist es nicht so. Im Gegenteil, ich äh, wie alle wissen kandidiere ich. Äh, als Spitzenkandidatin der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich möchte gerne mein Amt als Ministerpräsidentin fortsetzen. Es hm. ist ein unfassbar schönes Amt, trotz dieser ganzen schwierigen Zeiten der letzten Monate. Das war schon auch heftig. Aber es ist einfach das schönste Bundesland und es ist eine ganz große Ehre, Ministerpräsidentin zu sein. Dafür trete ich jetzt an ja. und deshalb bitte um Verständnis, dass ich wirklich gar keinen klitzekleinen Gedanken daran verschwende, was ich anders machen könnte.
1: Ja, aber mir geht's nur darum, du bist beurlaubt immer noch, oder? Wenn, wenn ich richtig informiert bin als Finanzbeamte?
0: Ich glaube, dass es so ist, aber ganz ehrlich, das müsste ich jetzt auch noch mal nachfragen, wie eigentlich diese rechtliche Situation ist, ob das irgendwann endet oder so. Darum, Ich habe mir um meine eigene Situation überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Okay. Hat, und das äh, können Sie mir abnehmen, wenn man gegen Krebs kämpft und dann gegen Corona, dann hat man solche Gedanken nicht.
1: Wir duzen uns übrigens. Äh, hat äh, Megan Vorbaumann genug Steuerfahnder und Steuerfahrenderinnen?
0: Ja, wir machen eine Personalberechnung. Die habe ich übrigens selber mal gemacht, als äh, ich bin dann später ins Finanzministerium gewechselt und deswegen weiß ich es zufällig genau. Ähm, wir machen eine konkrete Personalberechnung, die sich danach richtet, wie viel ähm, wie viel Steuerpflichtige man hat, wie viele Fälle man hat, etc. Et und danach wird das Personal bemessen. Mecklenburg-Vorpommern ist sicherlich nicht das Bundesland, ich sag mal, wo die größten Steuerfälle sind, weil wir einfach nicht das Bundesland sind, wo die größten Vermögen und, und, und Betriebe sind.
1: Hm. Du bist irgendwann in der SPD gelandet. Warum bist du bei der SPD gelandet? Warum bist du nicht bei der CDU gelandet, bei der FDP, bei den Grünen? Das hm. gibt es ja auch alles. Bei der hm. PDS?
0: Ja, also für mich war klar, als ich mich für eine Partei entschieden habe, dass ich mit keiner Partei zu tun haben will, die äh, entweder Nachfolgepartei der SED ist oder Blockpartei ist. Man muss ja wissen, die Linkspartei ist Nachfolgepartei der SED im Osten, aber CDU, FDP waren ja Blockparteien der SED. Das äh, finde ich deswegen immer ein bisschen komisch, dass sie dann so eine rote Sockenkampagne machen, äh, wenn wir vielleicht mit Linken koalieren. Aber das müssen sie erklären, äh, diese Parteien erklären. Für mich war klar, ich will in eine Partei, die daran wo die Menschen daran beteiligt waren, dass diese friedliche Revolution entstanden ist und so habe ich übrigens auch den Kontakt zur SPD bekommen, in der SPD im Osten und auch bei uns im Bundesland sind ja viele die aus der Kirchenbewegung kommen, die aus der Bürgerbewegung der DDR kommen. Mhm. Übrigens auch bei den Grünen. Mhm. Und ich hatte dann eben den Kontakt zur SPD und diese Grundwerte Solidar Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit, das sind Grundwerte, mit denen ich auch aufgewachsen bin, ohne dass ich jetzt einer Partei, dieser Partei angehört habe. Und deswegen habe ich mich für die SPD entschieden.
1: Kannst du dein politisches Weltbild beschreiben?
0: Mein politisches Weltbild ist, dass es absolutes Ziel bleiben muss, auch wenn es einen in diesen Tagen, man vielleicht in diesen Tagen denkt, es ist nie erreichbar, dass, wirklich, dass es wirklich Frieden auf der Welt gibt. Ich finde es unfassbar und es treibt mich genauso um wie viele andere Menschen, dass es so viel Gewalt, so viel Krieg gibt. Und der Einsatz für Frieden ist das allererste, was alle, wo sich alle stellen müssen. Das Zweite ist, dass wir in einer gerechten Welt leben, in einer Welt und vor allem in unserem Land, wo man wirklich auf jeden Bürger zählt, wo man jedem zutraut, dass er Stärken hat und auch respektiert, dass jeder Schwächen hat. Also eine solidarische Gesellschaft, mhm. dass wir füreinander einstehen, dass wenn man in eine Notsituation gerät, schwer krank wird, arbeitslos wird, ähm, einen Unfall hat, dass dann die Solidargemeinschaft für einen da ist, dass man aber auch für diese Solidargemeinschaft da sein muss. Es mhm. ist keine Einbahnstraße. Und dass wir natürlich in einem freien und demokratischen Land leben. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich denke da manchmal drüber nach, wie wäre eigentlich das Leben verlaufen, wenn es nicht so gekommen wäre. Und wir sehen das ja jetzt in anderen Staaten, dass man nicht so einfach Freiheit und Demokratie irgendwo durchsetzen kann. Und diese friedliche Revolution ist nicht nur ein Glücksfall, sondern ist ja auch von Leuten bewegt worden. Und da sehe ich mich auch in der Verantwortung, das wofür andere gekämpft haben, als ich jung war, dass man sich weiter dafür jeden Tag einsetzt.
1: Dein Parteibuch der SPD steht ja auch immer noch was mit demokratischen Sozialismus. Bist du eine demokratische Sozialistin? Ja. Was heißt das für dich?
0: Genau das, was ich eben beschrieben habe, das ist kein Schreckgespenst, sondern das ist die Idee von einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft, in der alle solidarisch auch berücksichtigt werden.
1: Wie weit ist Mecklenburg-Vorpommern vom demokratischen Sozialismus entfernt?
0: Ich würde es nicht so abstrakt diskutieren, sondern ich würde sagen: In unserem Land ähm, leben wir. Also erstens sind wir Teil von Deutschland und zum Glück eines freiheitlich demokratischen Landes. Aha. Und das heißt aber nicht, dass in jedem Detail in dem Leben der Menschen schon alles in Ordnung ist. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, dass man es das jeden Tag wieder neu bewegen muss. Und ein ganz entscheidender Punkt ist die Chancengleichheit von Kindern, dass alle Kinder Zugang haben zu guter Bildung und äh, auch zu Teilhabe. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich als Erst dafür gesorgt habe, dass wir das erste Bundesland sind, wo alle Gebühren abgeschafft werden, wo die Gebühren in Krippe, Tagespflege, Kindergarten und Hort, das ist eine Riesenentlastung für die Eltern, für die Familien, die oft kleine Löhne haben. Aber es ist eben auch, sichert den Zugang aller Kinder. Um ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich sehe Bereiche kritisch, wo ich den Eindruck habe, da muss der Staat mehr machen als der Markt. Das ist zum Beispiel Bereich, der Bereich Gesundheit. Mhm. Da sehen wir schon auch, dass die Privatisierung und das Schauen auf Gewinne und Umsatz auch Folgen fürs Gesundheitswesen hat, negative Folgen. Und auch beim Thema Digitalisierung und Mobilfunk, um mal so ein konkretes Beispiel aus dem Flächenland zu nennen, mhm. bin ich der Meinung, dass nicht hier der Markt bestimmen darf, nach dem Motto, also in Schwerin und in Rostock, Neubrandenburg, da baue ich noch Internet und Mobilfunk aus, aber hier in Marchien, da wohnen mir zu wenig Leute, da rechnet sich das nicht. Und wir haben 6.000 Dörfer. Maschinen ist ja nicht mal ein Dorf, aber wir haben 6.000 Dörfer, wo wenig Leute leben. Zum Beispiel ein Teil meiner Familie lebt in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, da leben nur 40 Leute. Und da sagen natürlich die Mobilfunkkonzerne, na ja, da lohnt sich für uns gar nicht, einen Funkmast in der Nähe aufzustellen oder die Netze anzuschließen. Da springen wir jetzt als Staat ein und schließen diese weißen Flecken. Das halte ich auch für richtig. Ich hätte es aber gerne von Anfang an umgedreht gemacht. Ich hätte gerne gesagt, liebe Konzerne, Ihr bezahlt nichts für die Lizenzen, aber ihr müsst Sorge dafür tragen, dass jede Milchkanne angeschlossen wird.
1: Ja, man kann es ja so machen, der Staat baut das aus und die Konzerne äh, mieten dann quasi die Leitung. So
0: rum hätte man das auch machen können, aber ich will an diesem Beispiel sagen, es gibt aus meiner Sicht Dinge der Daseinsvorsorge. Das ist bezahlbares Wohnen, das ist natürlich Strom und Wasser, das ist, ist Mobilfunk und Netz. Es hm. ist eine gesundheitliche Versorgung, wo eine Gesellschaft dafür sorgen muss, dass alle Zugang haben. Und das ist dann kein Schreckgespenst, sondern das ist, glaube ich, was die meisten auch wollen.
1: In eurem Wahlprogramm steht dass Glasfaser, also in eurem Regierungsprogramm, mm. nennt ihr das ja bis 26, Glasfaser für Schulen, private Betriebe und private Haushalte kommt. Das ist Also es wird kommen, steht da drin. Heißt das für alle Schulen, für alle privaten Haushalte, für alle äh, privaten Betriebe?
0: Ja, 100%. Die ganze 100
1: Glasfaser bis 2026.
0: Ja, wow. wir haben, äh, ich kann es äh, sagen, Glasfaser ist ja wichtig, also Gigabit, Netz gibt es ja schon sehr viel, aber 50 Mbit ist natürlich zu wenig, das mhm. wissen alle. Zu mhm. wenig für Haushalte, zu wenig für Betriebe erst recht. Und wir haben in den letzten zwei Jahren von 15 Gigabit-Anschlüssen bis zu 50 Prozent aufgeholt, in zwei Jahren allein. Wir sind damit das Land in Ostdeutschland, was am meisten zugelegt hat. Und wenn wir die in zwei Jahren jetzt von 15 auf 50 Prozent geschafft haben, dann hoffe ich doch, dass wir die nächsten Jahre dann auf 100 Prozent Gigabit-Anschlüsse kommen. Und das habe ich ja eben gemeint damit. So wie ja der Brief zum Glück noch in jeden Briefkasten im Land gesteckt wird, egal wie weit das Dorf entfernt ist, wie, egal das, auch im letzten Haus, so muss ja auch der E-Mail ankommen oder der Anruf.
1: Also können sich die Mecklenburger freuen, bis 26 haben alle Glasfaser am Land. Übrigens, Also um, wenn wir davon ausgehen, dass ihr an die Regierung kommt oder du Ministerpräsidentin bleibst.
0: Ja, wenn... Äh ich will eins dazu sagen, manche sagen, ja, ja, und warum dann noch so lange? Aber man muss sich einmal vorstellen, um alles anzuschließen, muss man mit den Kabeln einmal um die Welt und nochmal ein halbmal um die Welt. Nur, dass alle mal eine praktische Vorstellung haben, was das eigentlich bedeutet. Weil manche so tun, als ob das morgen alles verlegt ist. Und das ist natürlich eine praktische Frage, wie alles umgesetzt wird. Hm. Ähm, vielleicht dazu noch, wir bezahlen... Das, den Ausbau zu 100% Prozent als Land. Also kein Dorf, kein Landkreis muss dazu einen Cent zugeben.
1: Du hast gerade die Privatisierung im Gesundheitswesen angesprochen. Gibt es private Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern?
0: Ja, sehr viel.
1: Es gibt Willst du dicht machen oder äh, verstaatlichen wieder oder vergesellschaften?
0: Also das kann ich natürlich nicht mit allen Krankenhäusern, aber nach der Wende wurden viele Krankenhäuser privatisiert, weil viele Krankenhäuser marode waren und äh, dem der öffentlichen Hand die Investitionsmittel fehlten. So viel zum Thema, dass die öffentliche Hand halt auch Steuergeld braucht. Das ist ja nicht für den Staat, das steckt sich nicht irgendjemand in die Tasche, das ist für die Bürgerinnen und Bürger. Und da haben viele Kommunen entschieden, leider zum Beispiel auch meine Heimatstadt Schwerin, das Krankenhaus wird privatisiert gegen die Stimmen äh, der SPD damals im Kommunalrat. Aber viele haben sich so entschieden, weil die privaten Träger die, das viele Geld zur Investition hatten. Und das war insofern was Gutes, weil die Krankenhäuser wurden modernisiert, moderne Geräte und, und, und. Mhm. In unserem Land gibt es einige Krankenhäuser in öffentlicher Hand. Das sind die Universitätskliniken. das ist ähm, Und wir haben jetzt erstmalig als Land unterstützt, dass ein Krankenhaus wieder rekommunalisiert wird. Das Krankenhaus in Krivitz wo ein Träger gesagt hat, ich schaffe das nicht mehr, ich habe die Leute nicht mehr. Rechnet sich nicht mehr. Rechnet sich nicht mehr, haben wir jetzt gesagt und hat der Landrat zum Glück gesagt, dann kaufen wir das zurück und das haben wir als Land jetzt mit sechs Millionen unterstützt. Ich will damit sagen, dass ich offen bin dafür, dass wo man rekommunalisiert, das als öffentliche Hand zurückholt, auch tun sollte. Aber dann muss man sich auch darum kümmern, dass es gut läuft.
1: Aber ist das Ziel, dass es am Ende keine privaten Krankenhäuser mehr in kommen gibt?
0: Nein, das würde ich so nicht als Ziel ausgeben, weil das wäre unrealistisch. Und es kommt darauf an, wenn ein Träger, ein privater Träger oder freier Träger in diesem Krankenhaus die Angebote anbietet, die zur Gesundheitsversorgung notwendig sind und wenn er sein Personal da hat, ist gut bezahlt und investiert, hm. dann hat ja auch gar keiner was dagegen, dass es ein privater Träger ist. Aber wenn es so ist, wie wir das jetzt ja zum Beispiel in einem Krankenhaus erlebt haben, dass ein großer Konzern, der 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt, der Gewinne macht, dann auf einmal sagt, die Geburtenstation muss ich schließen, weil ich finde da keinen mehr. Und in Wahrheit sind eigentlich die Gründe, es rechnet sich für mich nicht. Und das ist halt kein Einzelfall in Deutschland, sondern diese Fälle gibt es sehr viel. Dann läuft was schief. Und deshalb haben wir uns als Bundesland dafür eingesetzt, im Bundesrat, dass die Fallpauschalen, für die Kinder- und Jugendmedizin wieder abgeschafft werden, weil ein großes Problem ist, dass durch die Fallpauschalen sich die Kinder- und Jugendmedizin in den Krankenhäusern nicht mehr rechnet, auch bei den großen Kliniken nicht, die ja sehr spezialisiert sind, zum Beispiel mit Neonatologie, also Frühchenversorgung, die natürlich als Spezialkrankenhäuser sich auch zum Beispiel der Kinderonkologie widmen und, und, und. Hm. Und die, das Fallpauschalensystem, drückt natürlich schon in diesem Bereich äh, die Wirtschaftlichkeit. Das finde ich ist kein Grund, dass sich ein Krankenhaus aus der Versorgung zieht, aber auch der Staat kann etwas tun, dass diese dass die Bezahlung in diesem Bereich eben nicht nach Fallpauschalen, sondern nach echter Arbeitsleistung geht.
1: Du musst jetzt den Konzern nennen, über den du gerade geredet hast. Der 10.000 Leute beschäftigt und
0: Ja, das reiche ich gerne nach. Den den Namen vom Konzern.
1: Und warum warum schaffen wir die Fallpauschalen nicht generell ab?
0: Das ist eine Diskussion. Wie finanziert man eigentlich ein Gesundheitssystem?
1: Bist du dafür, die Fallpauschale abzuschaffen?
0: Ich will mal sagen, was zwei Baustellen sind. Äh, wenn, eigentlich würde doch der gesunde Menschenverstand sagen, eigentlich muss genau das bezahlt werden, was wo der Arzt entscheidet, das ist jetzt für die medizinische Versorgung notwendig. Also eine Direktabrechnung. Nicht? Mhm. Da gibt es Kritiker, die sagen, dann äh, besteht die Gefahr, dass vielleicht auch Dinge gemacht werden, die nicht nötig sind. Deswegen hat man das Fallpauschalensystem eingeführt, dass man gesagt hat, im Schnitt, also sagen wir mal, im Schnitt kriegt, gibt es dieses DIG-System, gibt es für jeden Blindarm so und so viel, und dann habt ihr mal einen Blindarm-OP, die ist kompliziert, aber ihr habt auch ganz viele, die sind leicht, und dann rech rechnet sich das. Mag vielleicht bei Blindarm-OPs oder bei Knie-OPs auch noch gehen, aber bei der Kinder- und Jugendmedizin ist es ja so, jeder, der ein Kind hat, weiß, da kommt man nicht ins Krankenhaus und dann kann der Arzt sagen, ein, zwei, drei, sondern man muss sich Kindern schon anderen widmen, erst recht, wenn es um schwere Erkrankungen geht. Und deshalb äh, haben wir festgestellt, dass das Fallpauschalensystem in diesem Bereich nicht trägt. In anderen Bereichen wird es auch diskutiert. Aber ich bin auch eine Politikerin, die nicht nur an die Wand malt, was sein müsste, sondern die sich dafür einsetzt, dass Dinge auch wirklich so kommen. Und ich habe gesagt, ich möchte jetzt erstmal anfangen die Fallpauschalen im Kinder- und Jugendbereich abzuschaffen, da ist es dringend notwendig, weil viele Kinder- und Jugendabteilungen geschlossen werden und es hat wirklich viele Monate gedauert, ich eine Mehrheit oder wir eine Mehrheit hatten im Bundesrat. Hm. Ich war überrascht, weil das ja doch eigentlich viele Länder betrifft und wenn wir das jetzt erstmal hinkriegen, und damit gute Erfahrungen machen, dann muss man sich dem Rest angucken vom Gesundheitssystem. Das ist übrigens auch mein Politikstil, dass ich sage, wir müssen das, uns das dem ganzen Thema annehmen, aber wir müssen Schritt für Schritt vorangehen, sonst reden wir zehn Jahre und es passiert nichts.
1: Kommen wir mal zu den Kindern. Wie ist es jetzt in der Schule? Warum gibt es keine Maskenpflicht mehr in der Schule und keine Quarantänepflicht mehr für Kinder, die mit einer infizierten Schüler oder Schülerin in der Klasse sitzen?
0: Mhm. Wir haben ein Hygienekonzept für die Schulen erstellt von unseren Wissenschaftlern oder mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Greifswald und der Universität Rostock. Und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales und allen Gesundheitsämtern. Das will ich vorwegschicken, weil was wir in den Schulen machen, ist keine politische Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, die basiert auf wissenschaftlichen Empfehlungen, die sehr breit in MV äh, erstellt worden sind. Diese Empfehlungen sind wie folgt. Eine Schule in Malchin muss sich nach der Infektionslage, die wir hier in Malchin haben oder im Landkreis haben, richten. Wenn ich in Rostock jetzt steigende Zahlen habe dann und in Malchin habe ich noch gar kein Problem, dann brauche ich nicht die Maskenpflicht für die Schüler in der Schule in Malchin machen. Dann gibt es die Maskenpflicht jetzt für die Schüler in Rostock. Wir gehen also in so einem Flächenland wie MV regional vor. Es richtet sich nach der Infektionslage im, im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt. Und die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler setzt ein, wenn eine bestimmte Infektionslage in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ist. Das zum Beispiel zurzeit in Rostock. Das trägt den Gedanken, dass man den Schülern so viel zumutet wie nötig, aber ihnen sie auch entlastet, so weit wie möglich. Und so haben wir das mit allen Regeln in der Schule Zu, zur Quarantäne. Die Gefahr besteht ja jetzt, dass ähm, dadurch, dass wir viele Schülerinnen und Schüler leider noch nicht impfen können, weil es keinen Impfstoff gibt bis zwölf und ab zwölf jetzt erst sich Schritt für Schritt Kinder impfen lassen, hm. ähm, dass wir Infektionen bei den Kindern haben. Wir haben festgestellt, dass wir kaum Folgefälle in den Schulen oder Kitas haben, sondern wenn Kinder Corona haben, dann haben sie sich oft bei der Familie in einer Familienfeier angesteckt oder wenn sie mit den Eltern irgendwie verreist waren. Und jetzt ist ja das Entscheidende, wie stellen wir fest, ob die Kinder Corona haben oder nicht, wenn sie in die Schule kommen. Dafür testen wir zweimal in der Woche. Die Testpflicht besteht überall, egal wie hoch die Inzidenz ist. Und wenn ein Kind dann in der Klasse Corona positiv ist, wird die ganze Klasse getestet. Und früher war es so, dann musste die ganze Klasse trotzdem 14 Tage der Schule fernbleiben. Und jetzt, Vorsorgeprinzip. Ne? Genau. Und jetzt haben die Wissenschaftler gesagt, mit den heutigen Erfahrungen wollen wir es leichter machen für die Schülerinnen und Schüler und jetzt ist die Regel so, dass einheitlich im ganzen Land, es werden alle Schüler getestet und wenn alle anderen negativ sind, dann können sie weiter in die Schule gehen, werden aber jeden Tag getestet. Das ist, aber das äh, sind ja
1: keine, keine PCR-Tests, oder? Das sind ja Schnelltests und die sind ja erstens unsicher und zweitens äh, stellen die eine Infektion erst ein paar Tage später fest. Deswegen, also in der Zeit kann ja das Kind, andere Kinder schon infiziert
0: haben. Deswegen äh, machen wir diesen Test auch jeden Tag und das ist eine Empfehlung unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unserer Gesundheitsämter, die, der Erfahrung, die sie jetzt seit vielen Monaten Pandemie haben und es wird dem gerecht, dass es einige Eltern gibt, die sagen, am liebsten mein Kind gar nicht mehr in die Schule aber die große Mehrheit der Eltern, die sagt, äh, wir wollen, dass mehr Unterricht sichergestellt wird. Und unsere Regeln stimmen wir auch mit dem Bündnis für Schule ab, hm. wo auch der Landeselternrat vertreten ist. Und wir versuchen, einen sicheren Mittelweg zu gehen. Schule ermöglichen, aber Sicherheit. Und das will ich nochmal ausdrücklich betonen, sind keine politischen Entscheidungen, sondern die Entscheidungen werden stunden, tagelang mit den Experten, Gesundheitsexperten des Landes beraten. Weil
1: sind diese Wissenschaftler, die dich da beraten, Virologen? Weil ich habe mit Virologinnen gesprochen, die du auch kennst, die dich auch beraten haben, äh, die sagen, das ist irre, was ihr hier macht. Äh, ihr habt ja gar keine Sicherheitsvorkehrungen mehr. Es gibt keine Luftfilterpflicht in den Schulen. Es gibt keine Maskenpflicht. Es gibt keine Quarantänepflicht für die, für das Umfeld. Also, wo, wo ist da, wo sind die Sicherheits? Ich Sachen?
0: kenne nicht eine einzige Wissenschaftlerin, nicht einen einzigen Wissenschaftler, mit dem ich im Gespräch bin, der zu mir gesagt hat, ihr seid irre. Sind das da,
1: Virologen, die da euch Da fang fange ich an. mal
0: an. Der zweite Punkt ist, wer sind diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Wir werden seit 18 Monaten seit Beginn der Pandemie von Professor Reisinger, der ist führender Epidemiologe der Universität Rostock. Der hat wieder ein Team hinter sich mit verschiedenen Virologen und anderen. Dann Professor Kaderali, das ist ein Bioinformatiker, äh, der für uns die ganzen Berechnungen macht. Wie entwickeln sich die Inzidenzen? Wie ist die Lage? Mhm. Und dann ein Hygieneprofessor der Universität Greifswald. Also beide Medizin, äh, Universitätskliniken sind einbezogen. Dann unser Landesamt für Gesundheit und Soziales. Das ist eine Ärztin, die uns seit Jahrzehnten im Land berät. Die hat schon mit mir die Schweinegrippe und die Ehekrise bekämpft. Und dann noch alle acht Gesundheitsämter, die wir im Land haben. Und diese Experten haben sich zusammengesetzt und sich die uns dieses Konzept empfohlen. Und dass wir gar keinen Sicherheitsstandard haben, das weise ich zurück. Ich halte das, wie es in anderen Ländern ist, wo das Gesundheitsamt entscheidet, je nachdem, für schwieriger. Wir haben, sind eins der wenigen Bundesländer, was ein Konzept hat. Und unser Konzept beinhaltet die Maskenpflicht. Aber wenn in Maltin es null Fälle gibt von Corona, warum sollen dann die Schülerinnen und Schüler in Machin durchgängig Maske tragen?
1: Ja, damit es weiterhin wir, null Fälle bleibt.
0: Wir haben gesagt, wenn die Fallzahlen ansteigen, dann setzen wir die Maskenpflicht ein, weil ein Großteil der Eltern hm. und Schülerinnen und Schüler das auch schon auch als Belastung empfindet. Und unsere, nochmal, gerade unser Epidemiologe Professor Reisinger ist ein starker Verfechter der Maskenpflicht und hat gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt können wir die Kinder hier entlasten. Zweiter Punkt, wir haben die durchgängige Testpflicht, die haben wir aufrechterhalten, unabhängig von der Inzidenz.
1: Aber es ist ein Schnelltest, keine PCR-Tests.
0: Und dritter Punkt, ja, wir machen ja jetzt alle, prüfen ja alle jetzt diese, die... Äh diese pool mit pcr test wenn PCR-Tests immer weiter entwickelt werden, dass sie uns schnell Auskunft geben, dann ist es ja gut. Aber mir nützt es ja nichts, dass ich ein Kind einen Tag vorher mit PCR teste und dann erst nächsten Tag das Ergebnis bekomme. Es gibt ja so
1: schnelle PCR-Tests.
0: Ja, genau. Wenn so also Das wird ja jetzt geprüft, ob wir die noch stärker in den Einsatz bringen können. Da haben wir auch erste Modellprojekte. Und der dritte Punkt, Lüftung. Auch hier vertreten unsere Experten ganz klar die Aussage, wir wollen, dass ihr in den Schulen echtes Lüften macht. Wir haben trotzdem ein großes Landesprogramm aufgelegt, wo die Schulträger jetzt selbst entscheiden können, wollen sie das echte Lüften mit Fenstern machen oder wollen sie Lüftungsgeräte oder Lüftungsanlagen. Denn es gibt Schulen und Lehrerinnen und Lehrer, die Lüftungsgeräte ausprobiert haben und sagen, wir wollen es nicht mehr hm. in unserem Unterricht. Und unsere, ich kann es nur sagen, unsere Professoren, die für Hygiene unter, äh, sind, für Epidemiologie, die sagen, Leute, legt bitte auf das echten Lüften Wert. Es geht aber nicht in jedem Schulgebäude, weil man auch Schulgebäude hat, die das gar nicht hergeben, weil es alte Gebäude sind. Also Denkmalgeschützte zum Beispiel. Wir haben gerade eine Schule neu saniert und da kommt natürlich eine Lüftungsanlage rein. Aber nochmal, als Land haben wir natürlich die Mittel bereitgestellt. Das es ist, ich finde es schwierig, wenn Leute, ich muss das mal sagen, die gar nicht im Land sind, die gar nicht in diesen ganzen Expertenrunden sind, wenn, wenn immer von außen Leute dann sagen, das ist richtig und das ist nicht richtig und sie sind, sie wissen gar nicht Bescheid, was sich die Experten, die ja hier seit Jahren Verantwortung tragen und die uns ja durch die Corona-Pandemie auch gut beraten haben, wenn die sich Gedanken machen, da würde ich schon drum bitten, ähm, dann sollten sie sich erst bei diesen Experten auch erkundigen.
1: Ja. Du weißt ja, wie die Delta-Variante jetzt funktioniert. Die ist doppelt so ansteckend und doppelt so tödlich äh, wie die bisherigen Varianten und in mit Bei der Variante lockert ihr jetzt. Das ist ja jetzt die Kritik. Wir lockern aber, nichts. Das, aber in der Schule ist das doch nein, eine, eine Lockerung. Wir hatten,
0: nein, wir hatten vor den Sommerferien zum Schluss keine Maskenpflicht mehr, weil unsere Inzidenzlage gut war und unsere Inzidenzlage ist im Verhältnis zur NRW viel, viel besser. Und wir haben dann gesagt, als Vorsichtsmaßnahme, die ersten 14 Tage tragen alle Masken, weil wir wissen, aus dem Urlaub wird oft Corona mitgebracht. Und dann schauen wir uns die Lage an. Und ich habe den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der eine ganz, ganz geringe Inzidenz hat, wo die Schüler und die, Lehrer, die Eltern zurecht sagen, warum haben wir die gleichen äh, Belastungen wie zum Beispiel in Rostock. Und wir haben gar nichts gelockert. Es ist genau das System, was wir vorgeschlagen haben. Und das können natürlich Leute, die nicht ständig in Mecklenburg-Vorpommern sind, die nicht bei den Beratungen dabei sind, die ganz woanders sind, ja gar nicht vielleicht auch alles mitbekommen. Und deswegen wäre es einfach wichtig, dass diese Leute, bevor sie sich immer öffentlich äh, äußern und Dinge bewerten, doch auch ihren Kollegen, die hier im Land Verantwortung tragen, die uns seit 18 Monaten durch diese Pandemie führen, ein bisschen vertrauen. Ich vertraue jedenfalls den Experten. Wir sitzen jeden Dienstag zwei Stunden zusammen, beraten die aktuelle Lage. Und Mecklenburg-Vorpommern gehört ja mit Schleswig-Holstein zu den Bundesländern, die die wenigsten Infektionen haben und die zum Glück auch die wenigsten schwer Erkrankten und Verstorbenen haben. Sollen ich glaube nicht, dass wir ein Problemfall in Deutschland waren als Bundesland.
1: Sollen die Kinder hier durchseucht werden?
0: Nein. Ganz klar nein. Hallo, ich habe selbst einen Sohn, der ist 14 und geht in die Schule. Ich habe selbst eine Tochter, die ist fünf und geht in eine Kita. Wer glaubt denn... Dass ich als Ministerpräsidentin und auch Mutter zweier Kinder Dinge mache, die ich nicht gegenüber Kindern verantworten könnte.
1: Aber du weißt auch, dass äh, Kinder auch an Long-Covid zum Beispiel erkranken könnten und wir wissen noch nicht, was die Folgen von deswegen, einer Corona-Erkrankung sind. Deswegen
0: halte ich es für richtig, dass wir Schutzmaßnahmen haben. Es gibt ja äh, auch ganz aktive Kräfte, auch unter den Eltern, die sagen, alles muss abgeschafft werden, keine Maskenpflicht, keine Testpflicht. Ja, Jetzt wird die eine Seite eben die ganze Zeit diskutiert. Es gibt auch eine andere Seite der Eltern, die will nicht eine einzige Maßnahme mehr in den Schulen. Und da sage ich natürlich ganz deutlich, das geht nicht. Wir müssen uns, wir versuchen, jede Woche uns anzuschauen, wie kann der Weg für unsere Kinder gehen, dass wir sie bestmöglichst schützen, dass wir aber auch schauen, dass die für sie die Belastung sich in Grenzen halten. Das ist eigentlich der Weg, den wir gehen.
1: Das es könnte ja auch eine lebenslange Belastung bedeuten. Es gibt ja irgendwie erste Studien, die sagen, zehn Prozent der Kinder, die an, Long, die an Covid äh, erkranken, haben irgendwie Long-Covid-Schäden. Wenn wir bei 1 Prozent sind, das ist, jede hundertste Kind könnte langfristig Schaden bekommen, Parkinson irgendwann bekommen äh, und alles Mögliche. Ist, da das, ist das das Risiko wert? Deswegen, Weil ich meine, ich meine jetzt es, die, die Kinder können nicht geimpft werden, die könnten jetzt Corona bekommen.
0: Deswegen müssen wir weiter auf Schutz setzen. Deswegen setzen wir auch darauf, dass zum Beispiel Geimpfte trotzdem in bestimmten Bereichen die Maskenpflicht haben. Äh, deswegen äh, haben wir Hygienekonzepte in den Schulen. Deswegen gibt es Masken und Testpflicht in den Schulen. Und, äh, Ja, eben ja nicht. Also die Maskenpflicht ja nicht. Die Maskenpflicht gibt es in einer, ab einer bestimmten Situation. Und das ist auch richtig so. Ja, aber nicht generell. Ja. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich vertraue da unseren Experten, unseren Gesundheitsexperten, die uns seit Monaten sehr, sehr gut beraten und ich bin ja jetzt nicht dafür bekannt, dass ich Larifari durch diese Krise gegangen bin und insofern erteile ich auch allen eine Absage und diese, diese Meinung gibt es in der Elternschaft, auch bei mir im Land und diese Meinung gibt es hier politisch, hm. zum Beispiel von der AfD, alle Schutzmaßnahmen sollen abgeschafft werden und da sage ich ganz klar, das geht nicht, weil wir unsere Kinder schützen müssen und mein Hauptpunkt ist, dass ich alle Eltern bitte, sich impfen zu lassen, denn das allererste Ziel müsste doch sein, dass alle, die mit Kindern zu tun haben, geimpft sind, dann ist die Gefahr, dass wir unsere Kinder anstecken, am geringsten.
1: Ich hatte mit einer Virologin, die du auch sehr gut kennst, gesprochen. Die meinte so, das wäre so, als ob man die Gurtpflicht jetzt abschafft im Auto. Das machen wir ja auch nicht. Die hat, die hat sich ja bewährt. Weil wir haben ja genug Krankenhausbetten. Wenn es jetzt einen Unfall gibt, dann ist es ja egal, ob der, ob der Mensch angeschnallt war oder nicht.
0: Wir haben, wir haben die Pflicht nicht abgeschafft. Wir haben sie ab einer bestimmten Situation. Und das haben unsere Gesund Ex Gesundheitsexperten sofort Ja, Und gestalten. im
1: Autogeld generell Gutpflicht und nicht ab einer bestimmten Situation. Das ja, ist ja Ich glaube nicht,
0: dass man die Maskenpflicht mit der Gutpflicht ver, ver, ähm, so einfach vergleichen kann. Hm. Und nochmal, äh, es gibt viele Expertenmeinungen. Wir haben ein sehr ein Expertenrat hier im Land aus ganz unterschiedlichen Expertenrichtungen und ich denke schon, dass sie unser Land, unsere Bevölkerung gut beraten haben und mit denen besprechen wir die Dinge und wir müssen ja eine, einen Weg finden zwischen den Eltern, die sagen, das ist mir alles zu wenig und denen sagen, das ist mir alles für meine, El für meine Kinder zu viel.
1: Ja. Welche Experten haben dir gesagt, dass wir äh, Nord Stream 2 brauchen?
0: Warum brauchen wir Nord Stream 2? Nee,
1: welche Experten haben dir das gesagt?
0: Mein Energieminister, der wiederum mit vielen Experten im Gespräch ist und äh, auch ich als Ministerpräsidentin habe mich beraten lassen und ich will es einmal begründen, mhm. weil das ist ja ein hochdiskutiertes Thema und äh, will einmal sagen, was meine Meinung dazu ist. Wir, sind, wir setzen darauf, dass wir die Energiewende schaffen und dass wir spätestens 2050, am besten vorher uns vollständig aus erneuerbare Energien versorgen. Und Mecklenburg-Vorpommern geht als Musterland da voran. Wir produzieren hier in unserem Land schon 200 Prozent erneuerbare Energien, als wir selber brauchen. Also wir produzieren doppelt so viel, wie wir selber brauchen als Bevölkerung. Jetzt geht es ja darum, dass die ganze Industrienation Deutschland und auch ganz Europa ja aus fossilen Energien aussteigen muss. Wir haben in Deutschland ganz klar gesagt, nächstes Jahr Atomkraft und 2038 Kohle. Mhm. Und wir werden bis 2038 nicht die Technologie haben, schon den kompletten Industriestandort sicher zu versorgen. Warum? Weil zur Windenergie und zur Sonnenenergie gehört, dass wir sie auch sicher speichern und eine sichere Energieversorgung haben. Dafür brauchen wir einen Energiespeicher, Energieträger. Das ist Wasserstoff, nach der Meinung vieler Experten. Und wir sind auch hier im Bundesland federführend was das Thema Wasserstoff Entwicklung und Produktion angeht. Wir haben in der Nähe von Rostock äh, das erste Kraftwerk in, äh, am Netz. Wir weisen dafür grüne Gewerbegebiete aus. Und klar ist aber, dass wir für eine Übergangszeit Gas brauchen. Und dieses Gas ist aus meiner Sicht besser, wenn es durch die Pipeline kommt, als wenn es LNG-Gas ist was oder Fracking-Gas ist, was aus Amerika über die Schiffe transportiert wird.
1: Aber die Frage war ja jetzt, warum, Moment. Wa ja, und dafür warum brauchen wir eine neue Leitung? Wir haben ja schon Nord Stream 1, wir haben ja schon bestehende Pipelines und selbst die sind nicht ausgelastet. Das ist ja nachweislich so, die, selbst da kommt nicht genug äh, Gas rein äh, wie, oder durch, wie man es eigentlich schicken könnte. Jetzt machen wir noch eine Leitung. Mhm.
0: Weil diese Leitung schon zu 95 Prozent fertig ist. Es wäre Unsinn diese 95 Prozent in der Ostsee einfach zu versenken. Mal jenseits der ganzen äh, Schadensersatz, was man dann bezahlen muss, weil es ist ja ein rechtsstaatlich genehmigtes Verfahren. Es macht Sinn, die letzten fünf Prozent zu Ende zu bauen. Das wird jetzt auch passieren. Und das Gute ist, dass diese neue Leitung so modern ist, dass da zukünftig auch grüner Wasserstoff durch kann. Ja, warum, warum, machen Und nicht,
1: warum kann dieser Wasserstoff nicht schon jetzt dann durch, durchgejagt werden? Weil Erdgas ist ja nachweislich im Grunde genauso schädlich wie Kohle, wenn, wenn, wenn das
0: weil weil erstmal Deutschland und auch andere Länder dazu gehört auch Russland erst mal die Technologie von Wasserstoffproduktion dahin entwickeln muss, dass man überhaupt so viel hat.
1: Ja, aber das, das können sie ja machen, die Leitung ist ja jetzt da, wie du sagst. Aber ja, die, und, die, aber und wir umso,
0: umso schneller diese Wasserstoffproduktion erfolgt, aber da stecken wir doch auch überall, auch in Deutschland noch in den Kinderschuhen, alle tun ja so, als ob man jetzt Atomkraftwerk und Kohle abschaltet und alles andere kann jetzt durch Wind und Sonne ersetzt werden. Wir sind ja technologisch mit der Wasserstoffproduktion noch nicht so weit. Ja. Sie muss auch marktfähig sein und zu akzeptieren Tanz der Energiewende gehört, dass die Strom- und Energieversorgung sicher ist und dass sie bezahlbar ist. Sonst geht sie schief. Und deshalb finde ich es richtig, die Leitung zu Ende zu bauen, für eine Übergangszeit Gas zu nutzen. Wir lehnen in MV Fracking-Gas aus Amerika ab. Das waren die amerikanischen Interessen. Und ich bin mir sicher, dass durch diese Ostsee-Pipeline 2 irgendwann auch Wasserstoff läuft.
1: Ja, aber das, der Punkt ist, das Erdgas, was jetzt aus Russland kommt, ist ja auch klimaschädlich. Du weißt ja, Methan ist unfassbar äh, klimaschädlich, 87 mal so schädlich wie CO2, wenn, wenn das in die Atmosphäre gelangt. Und ihr wollt jetzt quasi noch mehr äh, Leitung da durchbraten. Das hat ja nichts mit Klimaschutz zu tun.
0: Wir werden für eine Übergangszeit, das kann niemand bestreiten und das bestreiten übrigens nicht mal die Studien, die gegen Nord Stream sich richten, dass wir für eine Übergangszeit Gas brauchen. Die Studien gehen davon richtig, aus, aber nein, Moment, die Studien gehen davon aus, dass man frackinggas Gas und LNG Gas nimmt äh, aus Amerika und das halte ich nicht für richtig. Dann sage ich, dann kann man auch dieses Erdgas nehmen und man muss sehen, andere Erdgasvorhaben werden jetzt stillgelegt in anderen Ländern, also es wird es gibt diese Bedarfe und meines Erachtens richtet sich doch die Kritik Niemand regt sich darüber auf, dass eine Ostsee, dass nochmal eine Erdgaspipeline gebaut wird, die Richtung Polen geht. Es ist doch gar keine Debatte um Klimaschutz, sondern es ist eine Debatte, weil diese Pipeline aus Russland kommt. Und ich finde, das sollte man dann ehrlich in der Diskussion sagen. Ich halte es für richtig, dass man eine Pipeline, die zu 95 Prozent fertig ist, wo die Rohre längst in der Ostsee liegen, dass man die auch zu Ende baut. Und dann sollten sich alle anstrengen, technologisch so schnell wie möglich zur Wasserstofftechnologie zu kommen. Aber da sind wir noch nicht dass wir alles mit der Wasserstofftechnologie im Grunde, dass wir so viel produzieren können, dass wir komplett umsteigen können. Wir werden eine Übergangszeit haben. Da kommt keiner dran vorbei. Du hast ja
1: recht, der Bedarf ist da an Erdgas, den brauchen wir. Mhm. Aber der ist ja schon längst gedeckt durch die bestehenden Pipelines. Und die Frage ist ja jetzt, und das ist ja euer Argument, wir brauchen Nord Stream 2. Und das wurde ja mehrfach widerlegt, nicht nur vom DIW, äh, vom Umweltbundesamt. Und von der Europäischen Union, von der Europäischen äh, EU-Kommission. Und der einzige, die einzige Studie, die äh, auf die ihr euch stützt, ist ja die vom EWI. Und die wurde ja in Auftrag gegeben von Nord Stream 2. Also im, im, im Grunde fragt der Bauer da ja den, den Fuchs, wie er seinen Hühnerstall schützen soll. Das ist ja ein bisschen komisch.
0: Erstens ist es so, dass auch die Studie vom DEWI davon ausgeht, dass man für eine Übergangszeit LNG-Gas braucht. Und das lehnen wir ab. Ich möchte nicht, dass LNG-Gas, äh, das Fracking-Gas über Schiffe aus Amerika kommt. So, Das kann, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber auch diese Studie geht davon aus, dass man Gas braucht, aber man soll andere Gasvorhaben nutzen. Und der zweite Punkt, äh, deswegen darf man nicht so tun, das eine ist schädlich und das andere wäre nicht schädlich. Ja, und der zweite Das ist Punkt, beides schädlich, ist richtig. Genau. Und der zweite Punkt ist, dass andere… Die Frage
1: ist jetzt, warum jetzt noch mehr schädliches Gas über Nord Stream 2, wenn weil, wir schon Nord Stream 1 haben?
0: Weil ich nicht dafür bin, das Fracking-Gas zu nutzen. Ja. Da haben Wir wir sagen nicht das Frackinggas und dafür das Erdgas. Punkt. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Hm. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum Amerikaner äh, mit Sanktionen gedroht haben, weil sie eigentlich ihr Frackinggas auf den Markt bringen wollen. Und der zweite Punkt. Es gibt Länder in Europa, die ihre Erdgasvorhaben nicht mehr nutzen, nutzen können und deshalb auch darauf angewiesen sind, das ist ja ein europäisches Projekt Nord Stream 2. Es ist ja nicht nur ein russisches Projekt, sondern ein europäisches. Und ich bin dafür, dass es jetzt fertiggestellt wird und dass wir alle unsere Kraft und Energie investieren, die Wasserstofftechnologie weiterzuentwickeln. Und wenn wir zu einer marktfähigen, umfangreichen Wasserstoffproduktion kommen, das wäre das Beste für die Energiewende.
1: Selbst eure Studien sagen ja, dass... Ähm wenn wir Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, dass das nicht mit den, mit den Klimaschutzzielen eures eigenen Landes, der Bundesregierung, der, der, der Europäischen Union und der, des Pariser Klimaabkommens kompatibel ist.
0: Unsere Landesregierung steht zu Nord Stream 2. Das muss zu Ende gebaut werden, die letzten 5 Prozent. Wir werden es für die Übergangszeit brauchen. Und wir, und das kann man MV nicht vorwerfen, wir sind ein Land, was ganz stark äh, daran arbeitet, dass wir uns mit erneuerbaren Energien versorgen können. Wir brauchen die Wasserstofftechnologie und da sollten wir unsere Kraft investieren.
1: Aber hat das Umweltbundesamt, was ja eine äh, unabhängige Behörde ist, Unrecht? Hat das äh, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Unrecht? Weil die sagen, wir brauchen das nicht. Und die Einzigen, die sagen, wir brauchen es, ist die Erdgasindustrie selbst, die diese Studie, auf die ihr euch stützt.
0: Das DEW geht eben davon aus, dass wir andere Gasvorhaben nutzen, wie zum Beispiel Frackinggas. gas Und ja, aber dagegen ich, ich rede nicht ja
1: nicht nur vom DEW, ich rede auch vom Umweltbundesamt, die das als Dinosaurier-Idee bezeichnen. Wir
0: drehen uns jetzt im Kreis. Ich glaube, ich habe alle Argumente gesagt. Ich verstehe, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe meine Argumente auf den Tisch gepackt. Aber
1: damit würden wir, wenn wir das in Betrieb nehmen, würden wir ja äh, Gesetze brechen. Wir haben ja auch Klimaschutzgesetze, die die jetzt Anwendung finden in den nächsten zehn Jahren. Und diese, äh, das würde ja dafür sorgen, dass wir mehr emittieren. Und eigentlich müssen ja die Emissionen jetzt in den nächsten zehn bis 15 Jahren radikal runter. Und wenn wir jetzt die... Äh, die neue Pipeline ans Netz gehen lassen, dann wird das eben nicht passieren.
0: Wir brechen keine Gesetze, diese Pipeline ist rechtsstaatlich genehmigt und sie ist so modern, die Emissionen dass wir uns zukünftig durch die, die beim Emissionen. Thema Wasserstoff Manu, helfen können.
1: Manu, die Emissionen durch die Pipeline, damit werdet ihr Gesetze brechen, nämlich eure eigenen Klimaschutzgesetze. Ist es das wert?
0: Dann solltest du mal diejenigen fragen, die blockieren, dass der, die überschüssige Energie, die wir hier schon längst produzieren, wir produzieren 200% Prozent erneuerbare Energien hm. Und warum nicht längst das durch ganz Deutschland durchgeleitet? Hm. Wir haben unsere Netze gebaut. Das liegt äh, woanders. Und da müsste man mal Leute fragen, die sich sonst sehr für den Klimaschutz äh, auf, äh, aufbrezeln ja. und dann nicht hinkriegen, bei sich selber die Leitung zu bauen.
2: Erkennst,
1: ja. Aber erkennst du an, dass Erdgas kein, keine Brückentechnologie ist, wie es manche äh, behaupten?
0: Erdgas brauchen wir nur für eine Übergangszeit. Unser Ziel muss sein, aller spätestens 2050 auszusteigen, komplett in Deutschland, möglichst eher 2040. Aber, wollt, aber
1: du willst doch hier mit der SPD, steht im Wahlprogramm, genau. klimaneutral 2040.
0: Ja. Ich rede jetzt ja von ganz Deutschland. Die Pipeline ist ja nicht für Mecklenburg-Vorpommern. Es geht ja um die Industrienation Deutschland, die dauerhaft ihre Industriebetriebe klimafreundlich umgestalten muss. Und interessant ist zum Beispiel, ein Stahlwerk wie Salzgitter, braucht ein Windpark für sich alleine. Hm. Wir werden noch sehr, sehr viel erneuerbare Energien brauchen. Und Mecklenburg-Vorpommern nochmal 200 Prozent schon. Wir würden sogar gerne noch mehr bauen. Ich freue mich, dass ich am Montag dabei bin, wie ein neuer Pachtvertrag unterschrieben wird für einen weiteren großen Offshore-Windpark. Und da muss doch die Reise hingehen. Und die Wasserstofftechnologie zu entwickeln, das ist aus meiner Sicht, kommt das zu kurz, dass wir noch nicht über die marktfähige äh, Technologie verfügen, die eine dauerhafte Versorgung der Industrienation sicherstellt. Und da muss die Reise hingehen. Alles andere ist nur Übergang.
1: Aber und du, MV
0: hat sich sogar 2040 vorgenommen äh, und Deutschland wird vielleicht noch ein bisschen länger brauchen.
1: Aber erkennst du an, dass ähm, Erdgas genauso klimaschädlich ist wie Kohle? Das wurde ja nachgewiesen anhand des Methanausstoßes.
0: Für mich ist ganz klar, dass wir aus alle fossilen Energien aussteigen müssen, Schritt für Schritt. Ist richtig, dass wir jetzt mit Atom anfangen? Ist richtig, dass wir mit Kohle? Das hätte wegen mir sogar noch eher passieren können. Und wir werden auch aus Erdgas aussteigen. Wir müssen deshalb daran arbeiten und äh, dass wir mit den erneuerbaren Energien und mit Wasserstoff als Energieträger und Speicher so viel produzieren, dass es ausreicht und marktfähig ist. Daran müssen wir arbeiten. Da müssen wir unsere Kraft drauf versorgen
1: Letzte Frage noch. Wenn ihr klimaneutral bis 2040 haben wollt, äh, deine potenziellen äh, Koalitionspartner wollen schon Klimaneutralität MV 2035. Werdet ihr euch wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen müssen. Heißt das denn, dass diese Pipeline auch dann dicht gemacht wird?
0: Die Pipeline ist ja nicht für Mecklenburg-Vorpommern. Die Pipeline ist ja für, die Pipeline ist ja für ganz Europa. Und das darf man nicht vergessen, es gibt andere Länder. Die
1: Kommission will auch Klimaneutralität bis 20. Es gibt
0: andere europäische Länder, die ein hohes Interesse haben, dass die Pipeline fertig wird, weil sie selber auch ihre Erdgasvorhaben stilllegen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich hier nicht über Koalitionsoptionen und schon gar nicht über Koalitionsinhalte spekuliere, sondern das können, die SPD
1: das kämpft machen.
0: für ihre Themen.
1: Bist du eigentlich kritisch gegenüber dem russischen Regime?
0: Ich sehe gerade, was das, das Thema Menschenrechte angeht. Viele Sachen kritisch und ich unterstütze die Bundesregierung, dass sie die Sachen auch kritisch anspricht. Mhm. Ich halte trotzdem daran fest, dass wir mit Russland im Dialog bleiben müssen. Ja. Und mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit dem Leningrader Gebiet. Und diese pflegen wir nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, auch im Bereich der Kultur, im Bereich des Jugendaustausches. Und ich halte es für wichtig, dass man im Dialog bleibt.
1: Die Bundesregierung fordert ja die Freilassung von Alexei Nawalny, fordert, dass man in der Schwesi auch?
0: Ich unterstütze die Bundesregierung in dieser Forderung. Also, das habe ich schon mehrfach gesagt.
1: Also forderst du die Freilassung von Nawalny?
0: Ich unterstütze die Bundesregierung in ihrer Forderung.
1: Warum sagst du nicht, du unterstützt die Freilassung, äh, den Freilassungswunsch von Nawalny?
0: Weil ich nicht die Verhandlungspartnerin bin in dieser du Frage. Kannst du kannst ja
1: sagen, Nawalny muss freigelassen werden.
0: Ja, das sage ich aber auch, wenn ich sage, dass ich die Bundesregierung unterstütze.
1: Äh, forderst du die Rückgabe der Krim?
0: Ich unterstütze die Bundesregierung in ihren kritischen Positionen. Ich war ja selbst Mitglied der Bundesregierung, als wir, als diese ganzen Probleme aufgetaucht sind. Da gibt es gar keine Zweifel, das ändert nichts an meinem Dialog zu Russland. Aber
1: die, die Bundesregierung fordert die Rückgabe der, der äh, annektierten Krim, die fordert die Freilassung der Na von Nawalny. Und du sagst das nicht, sondern sagst aber nur, ich unterstütze die Bundesregierung. Warum sagst die, du das nicht?
0: Weil die Außenpolitik zwischen... Russland und der Bundesregierung gemacht wird. Und die Bundesregierung hat in diesen kritischen Fragen meine Unterstützung. Ich als Ministerpräsidentin pflege im Rahmen der regionalen Partnerschaften, die übrigens ausgezeichnet worden sind von der Bundesregierung und von der russischen Regierung, pflegen wir unsere Partnerschaft. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir etwas erreichen wollen, auch für die russische Bevölkerung, dass man im Dialog bleiben muss.
1: Ich meine, Es, es gibt ja Leute, KritikerInnen, die dir vorwerfen, du kuschelst gerne mit äh, Autokraten.
0: Das ist das Problem, dass solche schwierigen Themen eben nicht mehr sachlich diskutiert werden.
1: Weil, äh, und differenziert. Bist, bist du dafür, dass die äh, Werft in Wolgast weiterhin Kriegsschiffe oder Rüstungsexporte quasi baut für die ägyptische Diktatur, für die saudische Diktatur?
0: Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Werft in Wolgast, die spezialisiert ist auf militärischen Schiffbau, beteiligt wird an Bundeswehrprojekten mhm. und die Wolf Werft in Wolgast wird deshalb in Zukunft. Schiffe für die deutsche Marine bauen.
1: Was ein Fehler dass bisher die äh, Schiffe auch an die ägyptische Diktatur, an die saudische Diktatur verkauft wurden?
0: Das ist ja eine Entscheidung gewesen, die äh, zum einen der Eigentümer getroffen hat und sind Entscheidungen gewesen, die damals von dem Gremium, was ja im Bund entscheidet, ob solche Lieferungen stattfinden dürfen oder nicht, ähm, dort entschieden werden. Das entscheidet nicht die Ministerpräsidentin, aber ich habe selber mit dem Eigentümer gesprochen, dass ich es schwierig finde, wenn solche Schiffe gebaut werden, weil man immer wieder diese Diskussion hat hm. und diese Diskussionen sind auch berechtigt und deshalb selber es gut finde, wenn diese Werft sich ausrichtet, Aufträge zu anzunehmen für die deutsche Marine und da die deutsche Marine jetzt stärker ausgestattet wird mit neuen Schiffen, freuen wir uns sehr, dass unsere Werft dort eben mitbaut.
1: Also du bist nur noch für den Bau von Militärschiffen für Deutschland?
0: Ich bin für den Bau von Militärschiffen, die auch geliefert werden dürfen. Aber nur und für Deutschland? Die, und also nur die, für die Bundeswehr? Und dass die Bundeswehr, Bund ja, wenn Frankreich Schiffe braucht, dann sind, bin ich auch für Frankreich.
1: Aber wenn die Türken oder die Russen oder die Saudis oder die Ägypter wollen, dann, sag, dann sagst du als Politikerin nein.
0: Die Bund Ich bestimme nicht, welche Schiffe da gebaut Pff, aber du werden. Du kannst ja
1: sagen, das finde ich richtig oder falsch.
0: Ich finde es das richtig, dass diese Werft nur Schiffe baut, wo die Lieferungen an Staaten zweifelsfrei sind. Und das sind vor allem ist vor allem natürlich die eigene deutsche Marine, aber wenn natürlich andere Partner aus dem europäischen Verbund danach fragen würden wie Frankreich, dann würden wir es natürlich auch gerne bauen.
1: Es ist zukunftsfähig, dass die MV-Werften äh, Kreuzfahrtschiffe wie die Global One bauen, die extrem klimaschädlich sind. Die sind zwar jetzt nicht mehr so klimaschädlich wie alte Kreuzfahrtschiffe, aber die sind immer noch extrem klimaschädlich.
0: Beim Schiffbau kommt es auch darauf an, dass wir nicht nur dass wir klimafreundlich werden und dann ganz klimaneutral. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir vor. Letzte Woche oder vor zwei Wochen, also ist noch nur ein paar Tage her, mit der Neptunwerft, das ist ja die Meierwerft, die die AIDA-Kreuzfahrtschiffe baut, das Engineering in Rostock gegründet haben. Was diese klimafreundlichen und dann perspektivisch klimaneutralen Antriebe entwickelt. Hm. Die haben ja schon das erste Schiff am Markt. LNG-betrieben, schon mal besser als vorher, aber reicht eben auch noch nicht aus. Und da muss man sich Schritt für Schritt hin entwickeln. Und ich würde alle bitten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass sie mit den Ingenieuren, die das entwickeln, sprechen. Es gibt halt noch nicht die perfekte Lösung. Und ich glaube, dass die perfekte Lösung Ingenieure auch nicht von 0 auf 100 hinkriegen, sondern indem sie immer weiterentwickeln. Und Mecklenburg-Vorpommern ist auch hier führend, dass der Schiffbau so weiterentwickelt werden muss, auch ingenieurtechnisch, dass wir klimafreundliche und perspektivisch klimaneutrale Antriebe haben. Deswegen haben wir auch auf der Hanseseel die erste Hanse äh, Wasserstoffhanse gegründet. Wir haben zum Beispiel ein Schiff dort mal mit Wasserstoff laufen lassen.
1: Aber wenn, wenn die SPD und du sagst klimaneutral bis 2040 MV, das heißt bis spätestens 2040 wird hier äh, noch klimaschädliche Kreuzfahrtschiffe gebaut und danach nicht mehr. Muss ja so sein. Ne?
0: Das heißt, dass wir es selber schaffen, dass all das, was in unserem Land an äh, Energie und ähm, Stromversorgung ist, dass wir das eben klimaneutral hinbekommen. Und das heißt, dass wir uns mitbeteiligen, Produkte für die ganze Welt zu entwickeln, die klimafreundlicher werden.
1: Zum Schluss, wir kommen gleich zu euren äh, Fragen. Hans sitzt schon bereit. Ähm, Oma übrigens auch neben Hans. Ähm, zur Polizei nochmal. Wir erleben in den letzten Monaten immer wieder, in den letzten Jahren, du, du warst ja auch Familienminister und hast da dich gegen rechts engagiert, dass es immer mehr rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gibt. Was tust du, was wirst du da in deiner nächsten Amtszeit, wenn, die, wenn es dazu kommt, tun, die rechten Netzwerke zum Beispiel auch in, in der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern mhm. zu bekämpfen?
0: Es darf keine rechten Netzwerke im Land geben und schon gar nicht in den Sicherheitsbehörden.
1: Aber es gibt. Die ja Landesregierung
0: offenbar. hat sich immer ganz klar gegen Rechtsextremismus positioniert. Wir sind das Land, was das NPD-Verbotsverfahren ganz widerführend mit betrieben hat, als viele noch ihre Zweifel hatten, ob es richtig ist. Und ich bin ganz sicher, dass die große Mehrheit der Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden genau dafür arbeitet, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung durchsetzen, auch gegen Extremisten und vor allem gegen Rechtsextremisten. Das will ich vorwegschicken. Nichtsdestotrotz gibt es diese Probleme, dass es rechte Netzwerke gibt und das muss aufgeklärt werden. Das muss natürlich in erster Linie durch die Polizei und Staatsanwaltschaft aufgeklärt werden. Wir selber als Land haben eine Kommission eingesetzt, die uns Empfehlungen gegeben hat, wie Strukturen entwickelt werden, diese Strukturentwicklung, diese Vorschläge habe ich unterstützt und ich habe den neuen Innenminister gebeten, als er sein Amt angetreten hat vor einigen Wochen, dass seine allererste Aufgabe sein muss, all diese Verdachtsmomente und Vorwürfe aufzuklären, hm. denn es darf gar keinen Zweifel daran geben, dass unser Land Rechtsextremismus bekämpft.
1: Du hast den Innenminister angesprochen, der Alte musste ja zurücktreten, Herr Kaffier. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal gehört hast, dass, dass er eine Waffe bekommen hat von einem Nazi?
0: Das glaube ich jetzt nicht. Was denn? Ja, du hast mich eben Ach, gefragt, war, was ich gedacht habe. Und ich habe das äh, ich hab das das, er, das erste Mal auf Twitter gelesen, weil es irgendjemand Auf äh, Twitter?
1: Nicht, nicht Hat er dir das nicht gesagt? Nein, oder? das
0: war der Tag, wo es offensichtlich diese PK gab. Hm. Und dann äh, twitterte das irgendjemand. Und das war dann mein Grund, äh, nachzufragen, was da ist, und zu bitten, das alles aufzuklären. Was hat
1: er dir gesagt? Also, Manu, das stimmt nicht. Ist es alles Quatsch?
0: Wir hatten dann äh, Tage, ich weiß es jetzt nicht mehr zeitlich genau, aber ich habe darum gebeten, alles, was es zu diesem Vorgang gibt, öffentlich zu machen und die Karten auf den Tisch zu legen. Mhm. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, das ist immer meine Devise, egal wie problematisch es gerade ist, man muss die Karten auf den Tisch legen. Und er hat mich dann informiert, so wie die Öffentlichkeit, dass äh, er diese Waffe gekauft hat. Und du hast mich eben gefragt, was ich in diesem Moment, als ich das erste Mal davon erfahren habe, und es war, als ich irgendwie durch Twitter scrollte und gelesen habe, dass es diese PK gab, da habe ich gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Wann das hast, das war eben geglaubt? mein Satz darauf ja, bezogen. Ja. Das war eine, eher eine authentische Antwort darauf.
1: Danke. Ich, Aber wann hast du es geglaubt, als er es zugegeben hat?
0: Mein, mein Prinzip ist immer, dass ich zunächst den gegen den Vorwürfe sind, erst recht, wenn es Leute sind, die in meiner Landesregierung äh, Verantwortung tragen, erstmal selber frage. Ja. Und als er es mir dann gesagt hat, äh, ja, dann wusste, also dann hatte ich den Fakt. Aber vielleicht. wie
1: konnte, kannst du gefragt, wie ihm das passieren konnte, dass er bei einem Rechtsextrem eine Waffe herbekommt? Er soll sie sogar geschenkt bekommen haben, kommt jetzt raus, ne?
0: Das sind die neuesten Vorwürfe, zu denen ich auch nicht mehr weiß und wo ich äh, auch möchte, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei eben diese Vorwürfe aufklärt.
1: Gut. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Manu, letzte Frage. Du willst ja bestimmt, dass alle am 26.09. spätestens wählen gehen. Es ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
0: Es ist besser, zu wählen und demokratisch zu wählen. Es gibt genügend demokratische Parteien. Ja. Es gibt demokratische Alternativen zur AfD. Und mir ist es am liebsten, dass sozialdemokratisch gewählt wird, weil diejenigen, die möchten, dass ich meine Arbeit für Mecklenburg-Vorpommern fortsetze, sollten auch zur Wahl gehen am 26.09. oder jetzt schon per Briefwahl SPD wählen.
1: Dass demokratische Parteien gewählt werden sollen, ist außer Frage. Das war jetzt aber nicht die Frage. Es gibt viele NichtwählerInnen, die sagen, äh, entweder gehe ich nicht hin oder ich will die AfD. Was sagst du? Ist es besser, dann zu Hause zu bleiben oder dann doch zur Wahl zu gehen und damit AfD zu werden.
0: So einfach mache ich es mir nicht und auch nicht den Bürgerinnen und Bürgern. Denn natürlich begegnet mir in Gesprächen sowas auch. Und dann versuche ich, die Leute davon zu überzeugen, zur Wahl zu gehen. Und jemand aus dem demokratischen Spektrum zu wählen. Denn alle demokratischen Parteien bieten Kandidatinnen und Kandidaten. Und natürlich werbe ich für die SPD, für eine starke SPD, damit ich die, Inhal die Inhalte in den nächsten äh, Jahren fortsetzen kann. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man nicht zur Wahl geht, dann gibt man auch seiner Stimme indirekt der AfD.
1: Aber wenn jemand sagt, ich will jetzt AfD wählen, das ist eine rechtsextreme Partei, dann sagst du, okay, ist besser, als wenn du nicht zur Wahl gehst oder was? Das, das, ich, das ist da eigentlich besser, dass derjenige oder diejenige nicht wie hingeht, oder? Das
0: sage ich nicht, sondern ich versuche, den Bürger, die Bürgerin, im Gespräch davon zu überzeugen, eine demokratische Partei, am besten die SPD zu wählen.
1: Manuela Schwesig, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass es das geklappt hat. Schön, dass du nochmal hingekommen bist. Lass uns das gerne noch mal ein paar Jahre wiederholen, wenn du Lust hast.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und jetzt kommt Hans mit den ja. Zuschauerfragen. Ja.
2: Die erste Frage, liebe Manuela, kommt von Oma Helga. Das muss äh, sein. Ähm, Thilos Oma Helga. Also die hat mich autorisiert, diese Frage zu stellen. Sie können die Frage
0: auch selber stellen. <lacht> äh,
2: ja, jetzt äh, die Rollenverteilung ist so, dass ich es habe. Also wir haben das besprochen. Sie sagt, ähm, meine letzte Rentenerhöhung betrug drei Euro. Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr in der Landwirtschaft gearbeitet und finde das ungerecht, zu wenig, auch deswegen, weil in der Landwirtschaft zum Teil Löhne in Naturalien ausgezahlt wurden. Und das geht dann eben nicht in die Rentenberechnung ein. Also was könnt ihr tun oder was wollt ihr tun, um diese Ungerechtigkeit auszugleichen?
0: Mhm. Also wir haben äh, drei Sachen. Zum einen ist es wichtig, dass das Rentenniveau nicht weiter sinkt. Es gibt ja eine Rentenformel, die beabsichtigte, dass die Renten das Rentenniveau weiter sinken mhm. kann. Das ist gestoppt und das muss auch so bleiben. Dafür muss der Staat zukünftig immer wieder den Zuschuss erhöhen zur Rente. Zweiter Punkt, wir haben uns eingesetzt, gerade Mecklenburg-Vorpommern, ähm, Erwin Sellering und ich gemeinsam vor einigen Jahren, dass die Rente Ost-West angeglichen wird. Das passiert ja jetzt Schritt für Schritt und dadurch ist auch die Rentenerhöhung im Osten höher als im Westen. Drittens, wenn die Löhne sich erhöhen, steigen automatisch die Renten. Deswegen ist es auch gut, wenn die Rentnerinnen und Rentner alle unterstützen, die mehr für Löhne tun wollen. Alleine die Einführung des Mindestlohnes war eine automatische Rentenerhöhung, weil die Renten sind ja an den Löhnen gekoppelt. Und wenn wir zum Beispiel den Mindestlohn auf 12 Euro anheben, dann wird auch die Rente sich stärker entwickeln. Und allerletzter Punkt, wir haben gerade für diejenigen, das sind viele Frauen und viele in Ostdeutschland, die für geringe Löhne gearbeitet haben oder so, wie jetzt zum Beispiel bei Oma Helga, Ihr, ihr Lohn, die Naturalien sich gar nicht in der Rent äh, in dem Lohn abgebildet haben, jetzt zahlenmäßig, äh, haben viele jetzt in ihrem Rentenalter eine Rente, die sie aufstocken müssen, also die so niedrig ist, als wenn sie nie gearbeitet hätten. Und das ist sehr, sehr ungerecht, weil ich finde, wenn man gearbeitet hat, muss man mehr haben, als wenn man nicht gearbeitet hat. Und dafür haben wir die Grundrente eingeführt, mit Hubertus Heil und Olaf Scholz zusammen. Und die Grundrente sichert in Zukunft ab, dass man mehr hat, wenn man 35 Jahre lang gearbeitet hat, äh, als wenn man nicht gearbeitet hätte.
2: Muss der ähm, Anteil der Rentenkasse, der aus dem Bundesetat kommt, erhöht werden? Es ist jetzt schon über 100 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ein Viertel der gesamten Rentenausschüttung. Das ist der größte Einzelkosten im Bundeshaushalt. Muss das unter Umständen noch erhöht werden?
0: Es muss dann erhöht werden, wenn es... Äh äh, notwendig ist, das Rentenniveau zu stabilisieren. Also die Renten dürfen, das Niveau dürfte nicht sinken. Und äh, es ist ja davon abhängig, wie stark auch die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist, wie gut die Löhne gezahlt werden.
2: Philipp Blank fragt, äh, wird es in einer neuen Regierung unter deiner Führung äh, institutionelle Förderung für Schul-, Jugend-, Sozialarbeit, Jugendarbeit geben oder weiterhin jährliche Projektfinanzierung, in Klammern, die Fachkräfte kotzen seit 20 Jahren ab.
0: Die äh, Schulsozialarbeit wird in Mecklenburg-Vorpommern vor allem durch europäische Mittel äh, finanziert. Das sind 250 Millionen Euro im Jahr. Und ich weiß, das geht ja immer nur dann für fünf Jahre. Dann müssen wir das verlängern. Und äh, wir sind mit dem Kommunen äh, zusammen im Gespräch, wie wir das verstetigen können. Aber wir werden auch auf diese europäischen Mittel nicht verzichten können. Denn einfach mal so 250 Millionen im Land zu ersetzen, das ist nicht so leicht. Aber trotzdem, weil wir ja wissen, dass wir das Geld haben, muss es äh, eine Sicherheit für die Schulsozialarbeiter ja geben. Klar ist, wir brauchen Schulsozialarbeit an jeder Schule.
2: Also bedeutet das ähm Ihr strebt an, die Institu institutionelle Absicherung in einem größeren Umfang zu gewährleisten, anstelle von Projektarbeit, die jährlich neu aufgesetzt wird?
0: Wir sind, wir haben ja im Regierungs-, in unserem Regierungsprogramm ganz klar die Aussage, dass wir gemeinsam mit den Kommunen eine Lösung finden wollen, aber unter Einsatz der europäischen Mittel, dass wir die Schulsozialarbeit an den Schulen verstetigen. Mhm. Aber wir werden weiter die europäischen Mittel einsetzen. Und das ist... Das wird manchmal kritisiert, aber muss man ja sagen, wenn ich 250 Millionen von der EU gebe, bekomme, kann ich die ja nicht einfach wegpacken.
2: gibt dann noch Fragen zur Situation Corona-Schulen. Luckmann 2008 fragt, wie rechtfertigt man Aussagen des Schweriner Bürgermeisters, der die Durchseuchung der jüngeren Kohorte für unausweichlich hält? Du hast vorhin gesagt, du bist dagegen, der Schweriner Bürgermeister hält das für unausweichlich. Wie gehst du damit um?
0: Ich habe das Interview des Schweriner Oberbürgermeisters nicht gesehen mhm. dazu und weiß nicht, ob er da richtig äh, wiedergegeben worden ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne Rico Bansch hier als einen sehr besonnenen Oberbürgermeister, der das in Schwerin gut gemanagt hat. Er ist ja auch selber Arzt, ist am besten beim Impfen dabei. Ich sage ganz klar als Ministerpräsidentin, wir wollen keine Durchseuchung äh, der Kinder und Jugendlichen, sondern wir wollen sie schützen. Und der beste Schutz ist, wenn alle Erwachsenen, die mit Kinder und Jugendliche zu tun haben, sich impfen lassen.
2: Um, kannst du sagen, will Ostseewalter wissen, wie viele Klassenräume in MV seit Beginn der Pandemie mit Luftfilteranlagen ausgestattet wurden?
0: Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass wir Landesmittel zur Verfügung gestellt haben, dass alle Schulträger eigenständig entscheiden können, ob sie die Luftfilter haben wollen. Denn unsere Gesundheitsexperten in MV raten nicht zu den Luftfiltern, sondern raten, dass man das echte Lüften macht, also Fenster mhm. auf. Und ich habe selber gerade aber eine Schule eingeweiht, die saniert worden ist und wo es eine vollständig neue Lüftungsanlage gibt.
2: Eilinsche fragt, wie wird die weitere Versorgung der Kinder ohne Kinderklinik in Rostock sichergestellt?
0: In Rostock bleibt es bei der Kinderklinik. Und äh, mein Vorschlag war schon vor vielen Jahren, dass wir ein Eltern-Kind-Zentrum entwickeln, mit Südstadtklinikum und Universitätsklinikum Rostock und sobald durch die Akteure vor Ort das gemeinsame Konzept vorliegt, können wir das auch umsetzen.
2: Das Moorbündnis äh, fragt, äh, bis 2030 müssen alle Moore in MV wieder vernässt werden, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können. Ihr habt die Vernässung auch in eurem Regierungsprogramm explizit aufgeführt. Äh, Mit welchen Mitteln willst du dieses Ziel erreichen und ist es tatsächlich die Vernässung aller Moore?
0: Wir haben ja schon ein äh, Programm. Mecklenburg-Vorpommern ist als erstes Bundesland gestartet mit den Moor Futures, also dass man im Grunde ähm, Mittel einsammelt für die äh, Wiedervernässung von Mooren und hier gibt es ein ganz klares Landesprogramm und das setzen wir um.
2: Für alle, das äh, beinhaltet alle Moorflächen.
0: Ich weiß nicht, ob in diesem ja. Programm alle Moorflächen drin sind, das kann ich jetzt nicht im Detail sagen, aber es ist ein großes Programm und wir machen das.
2: Doktor, ja, Dr. Gerald Jurasinski fragt, wirst du dich für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften einsetzen? Nein. Warum nicht?
0: Weil es durchaus berechtigt ist, dass geschlossene Ortschaften, die zum Beispiel sich ganz, ganz lang ziehen, also eine Ortschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist ganz unterschiedlich. Ich sag's nur, wir haben 6.000 ja. Dörfer und es gibt Ortschaften, die ziehen sich ganz lang. Ja, Und wenn ich da zum Schluss rausfahre wo keine Menschenseele mehr ist, warum soll da 30 sein und darf da keiner mehr 40 fahren? Friedrich. Aber zum Beispiel 30 ja. da, wo ein Kindergarten ist, hm. wo eine Schule ist, ist selbstverständlich.
2: Friedrich fragt, ähm, Tourismus in MV, habt ihr da eigentlich schon das Maximum erreicht oder ist da noch mehr drin? Und mit welcher Strategie kann der Niedriglohnsektor in diesem Bereich abgebaut oder verdrängt werden?
0: Unser Ziel ist äh, nicht, dass wir die Tourismuszahlen immer weiter steigern. Wir sind Tourismusland Nummer eins. Wir haben 30 Millionen Übernachtungen. Sondern unser Ziel ist, dass wir weiter in die Qualität investieren. Dass äh, eben die Angebote für Touristen gut sind. Wir haben jetzt durch die Corona-Pandemie viele Touristen, die erstmalig Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt haben. Zum Beispiel viele aus Bayern oder Baden-Württemberg begegnen mir jetzt im Land. Weil die fahren sonst zum Mittelmeer und jetzt haben sie sich eben für die Ostsee entschieden, das ist auch die bessere Entscheidung und äh, haben eben unser Land neu entdeckt. Und wir sollten darauf setzen, dass die Touristen länger bleiben, dass äh, durch die Touristen eben auch natürlich wirtschaftlich Geld gelassen wird, so wie hier, wo wir gerade sitzen, im Café und, und, und. Und deswegen ist nicht das Ziel immer mehr, mhm. sondern es ist das Ziel, die Qualität zu steigern.
2: Der Niedriglohnsektor?
0: Da bin ich sehr froh, dass die NGG mit dem, mit, dem mit dem Tourismusbereich einen Tarifvertrag verhandelt hat und der Fachkräftemangel zeigt, dass die Betriebe ihren Fachkräften, dass die Betriebe ihre Fachkräfte auch gut bezahlen müssen.
2: Zwei Fragen haben wir noch. Zum einen Thema LNG. Anne und Franziska sagen, äh, du argumentierst gegen LNG mit dem Hinweis, du willst kein amerikanisches. Fracking-Gas. Ist dir bekannt, dass LNG aus Südamerika und aus Afrika nicht Frackinggas ist, sondern dass es verflüssigtes Erdgas ist, sodass dieses Argument da gar nicht zählt?
0: Ja, aber es würde trotzdem mit dem Schiff hierher kommen müssen aus Südafrika.
2: Aber es wäre kein amerikanisches Frackinggas.
0: Ja, aber auch das halte ich für falsch, dass wir dieses Gas hm? mit Schiffen von Südafrika nach äh, Mecklenburg-Vorpommern transportieren.
2: Die letzte Frage von ziemlich vielen auf Twitter gestellt, unter anderem von Tilman Saug. Ähm, du warst äh, beim Homöopathiekongress 2019 in Stralsund. Schirmherrin, ähm, hältst du das nach wie vor für richtig? Das Argument ist oder die Kritik ist, dass damit, wie auch von der Ärztekammer kritisiert, ähm, wissenschaftlich nicht nachgewiesenen Methoden sozusagen Autorität verleiht, verliehen wird.
0: 75 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine ganzheitliche Medizin in Deutschland. 80 Prozent wünschen sich, dass sie selber Einfluss auf Therapien und äh, auch äh, Medikamente haben. Ich halte es für richtig, dass alle Medikamente und alle Therapien wissenschaftlich geprüft werden. Und nur dann, wenn sie natürlich einen nachweislichen Nutzen haben, auch... Ähm, freigegeben werden und übernommen werden. Das entscheiden ja Experten im GBA und das entscheiden die Krankenkassen. Das entscheide ich nicht als Ministerpräsidentin. Was ich unterstütze, ist, dass die Schulmedizin zusammenarbeitet mit der Naturheilkunde. Das machen ja viele Schulmediziner, aber dass natürlich auch nur die Verfahren und die Medikamente genutzt werden, die nachweislich einen Nutzen haben. Und das ist, glaube ich, was sich auch viele Bürgerinnen und Bürger wünschen.
2: Das heißt, bist du eigentlich äh, noch Schirmherrin oder ist das ausgelaufen und würdest du wieder eine Schirmherrschaft für einen Homöopathiekongress übernehmen?
0: Die Schirmherrschaft war ausschließlich für diesen einen Kongress und mir ist nicht bekannt, dass ein weiterer in Mecklenburg-Vorpommern geplant ist.
2: Aber wenn noch mal einer käme, würdest du sagen, mache ich noch mal?
0: Die Frage entscheide ich dann.
2: Manuela Schwesig, danke schön. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung. Ihr wisst, dieses Format gibt es nur weil ihr es unterstützt. Und jetzt gibt's glaube ich, gleich noch ein familiäres Kaffeetrinken mit Oma Helga. Nicht?
0: Jetzt freue ich mich auf Oma Helga. Ja. Die Arbeit ist gemacht. Jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil.